0: Hallo und herzlich willkommen zu den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das ist der René.
1: Halli, hallo. Da, das ist René der ist Arne.
0: <lacht> Hallo, guten Tag. Und die Sonja. Hallöchen. Die
1: verwirrte Sonja. Ja. Strom hat wild über den Flur. <lacht> Habe mich
0: so darauf konzentriert, dass es unbedingt die Artikel dazu kommen, dass ich es durcheinander gebracht habe. Hast du noch
1: den falsche, <lacht> das, das falsche Verb? Nee, was, was ist das dazu? Ich weiß nicht. Ist, sind, egal. Das ist René. Hurga, <lacht> <lacht> Hurga. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, Refo. Okay, ah, so, alle fit? Ja. ja. Karneval überstanden? x jeden ja. René, wie oft, du hast uns ja Bild, also du, die Familien haben, haben sich Bilder hin und her geschickt, Karneval. Wie oft seid ihr da eigentlich unterwegs, so an dem Wochenende? Also, wir waren Samstag, waren wir selber mit im Zug, also waren Teilnehmer, und Sonntag waren wir halt nur Zuschauer. Der Zug geht 24 Stunden, dann kann man einmal mitgehen und einmal zugucken, oder sind das denn zwei unterschiedliche Züge? Das sind zwei unterschiedliche Züge. Das ist in denn, Langenfeld. Das ist dann einmal Stadt Langenfeld und einmal Straße Palmengard? Einmal
2: Stadtteil. Der, der, also einmal quasi der Hauptzug samstags, der große in Anführungszeichen, der durch die Langenfelder Innenstadt geht und äh, dann ist der kleine sonntags ist halt so ein Stadtteilzug, der hier nur durch so einen kleinen Stadtteil geht.
1: Uh, aha, aber da muss man auch zwei verschiedene Kostüme anziehen, habe ich gesehen. Ne? Muss man nicht. <lacht> Hat man aber. Und man und, hat ja genug. Und montags?
2: Äh, montags haben wir unser Badezimmer renoviert. <lacht> Warum? Weil wir ein neues Waschbecken bekommen oh, das haben. Ja,
1: stimmt, euer Waschbecken war kaputt. Ja, das ist richtig. <lacht> aber apropos Fotos. Oje, oh was kommt jetzt? Du hast uns ja auch Fotos geschickt. Ja. Wir Von sollen, einem
2: Zug. Wahrscheinlich wir, bei deinen Eltern, ne? Wir
1: sollen nicht über, wir sollen nicht über Fotos reden in diesem, im diesem Ja, aber. Du, Du hast damit angefangen mit Fotos, aber du hast uns ein Foto
2: von einem Karnevalszug wahrscheinlich bei deinen Eltern geschickt. Ja. Und unsere erste Frage
1: war: Wo sind denn da die Zuschauer? Äh, es hat erstmal erstmal musst du bedenken, der Ort hat ungefähr 1100 Einwohner. Ne? Das ist wahrscheinlich ja. so viel wie bei euch irgendwie euer Wohnblock oder sowas. Und dann war natürlich auch richtig Kackwetter. Es hat halt gepisst, den ganzen das hat vormittags halt richtig geregnet die ganze Zeit. Und deswegen waren halt auch nicht viele Leute da. Und der Karnevalsumzug ist jetzt ein bisschen anders organisiert im Dorf. Das ist ja wirklich Dorf. Äh, sonst war immer da, wo wir gewohnt haben, so der Hotspot. Da war dann immer so die Abschlusskundgebung. Ja, da treffen sich dann alle Wagen und dann redet der Karnevalspräsident und die, der Prinz sagt einmal, hä hey, hä. Hey. Das haben sie jetzt anders verlegt, deswegen sammelt sich das Ganze jetzt eher im Mitteldorf, also im, in der Dorf, im Dorfzentrum, sonst war das immer bei uns so der Hotspot. Aber Bedenkheit, halt, 1100 Einwohner da. der. Und, ne, musst du auch noch bedenken, wir sind in Niedersachsen. Ne? Das ist ja noch nicht mehr, das ist ja auch keine Karnevalshochburg. Ja, ja, alles gut. Also klar, da sind halt nicht so viele Leute wie in Köln oder sowas. Aber viele betrunkene Jugendliche irgendwann. Kriegt man jetzt nicht mehr so mit, weil die Feier, die, die abendliche Feier ist dann halt auch eher an, äh, in der Mitte des Dorfes und nicht mehr im Gasthaus Hagedorn zum Sollinger Welt. Da war es früher. Die haben jetzt vor, paar, vor zwei Jahren gesagt, nee, wir machen das jetzt nicht mehr mit euch. Elverath, denkt euch was anderes aus. Ja, sorgte für ein bisschen Trubel im Dorf, aber ja. Also es war bei meinen Eltern, nicht hier in Wakel In Waake passiert das ja nicht, da ist ja gar, gar nichts. Da muss man wieder zwei Orte weiterfahren, ins Eichsfeld, das ist ja dann wieder katholisch. Da gibt es denn wieder Umzüge. Es ist kompliziert. Anscheinend. Sonja, warst du auch am Show du
0: Nee, ich habe mich da dieses Jahr ausgehalten.
1: Ich habe das im Fernsehen gesehen. Hm. Schüs Schüsselschorse war nämlich auch da, aber egal. Wer war da? Schüsselchance. Wer ist das denn? Das ist, so, das ist so von so einem NDR NDR 1, so, das ist so, ne. ich weiß nicht, was ist, was ist so der, der Heimatsender von WDR, so, wo, die, wo die Schlagermusik läuft? WDR 1 oder WDR 4? Keine Ahnung, 4. Genau, und das ist halt so von NDR 1 zu so der Comedian, dem Radiosender. Chance. Okay. Der taucht auch im NDR-Fernsehen auch ab und zu. Egal. Das ja, ist so wie der Bingo Bär. <lacht> ja, so in dem Umkreis, in dem Umfeld. Ja. <lacht> oh, Sonja, Sonja dreht sich schon wieder alle Fußnägel hoch, glaube ich. <lacht> ah, apropos Sonja.
0: Oh. Was kommt denn jetzt? Wir haben zwar Fußball. nicht mehr
2: offiziell unsere Sonjas abpfeifecke aber im Discord. Werden mir Begriffe um die Ohren geschmissen, die ich nicht verstehe.
0: <lacht> okay.
2: In welchem Discord denn?
1: Wie kommt man denn da hin? Unter discord.bretterwisser.de Ah, okay. Da wurden, ja stimmt, da wurden irgendwelche Fußballbegriffe. Nee, was war denn da? Genau. Was ist denn die Alm?
0: <lacht> Bielefelder Alm.
1: So heißt das warum St heißt das Alm? So heißt das Stadion dort. Warum? Laufen da Kühe rum?
0: Es ist Bielefeld.
1: <lacht> Klassische Bielefeld gibt es doch gar nicht. Genau. Weiter? Weitere Begriffe? Ja, warum heißt das denn so? Ich, ich geb das mal, so heißt. Ich gebe mal bei ChatGPT ein, warum Bielefelder Alm? <lacht> äh, befindet sich in der Melanchthonstraße. Ah, heißt so. Aber warum wird es als bezeichnet? Die genaue Herkunft des Namens ist heute nicht mehr eindeutig nachvollziehbar. Es gibt interessante Theorien. Möchtest du die hören? oder?
2: Nein, wenn es
1: Theorien <lacht> sind, nein. Heißt halt so. Okay, bevor wir Sonja wieder mit den Augen rollt, kommen wir lieber mal zur Frage der Woche. Wieso? Ich. Du hast doch noch mehr Fragen. Du hast doch noch mehr. Du hast doch noch mehr. Nein, nein. Darius Wosch oder irgendwie sowas war da auch noch. Ne?
2: Der Name sagt mir
1: sogar irgendwas. Fußballer. Genau. Gut. Du, Mensch, du möchtest zur Frage der Woche über, 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 übergehen. Ja, du hast mal gesagt, du hättest da was. Ich habe da was. Ja, ich habe da noch mal. Ich habe heute vor der Sendung mich wirklich mal erinnert, mich mal hinzusetzen und habe noch ein paar, so ein paar Nachzügler zur 500. Äh, ich würde die einfach mal spielen. Gucken, ob der Jingle hier funktioniert.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Fabian aus Oldenburg und nach zwei chaotischen Wochen komme ich jetzt dazu, euch doch noch zu eurem Jubiläum zu gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch zu 501 Folgen Bretterwisser. Jetzt kann man ja endlich mit euch Dart spielen. War sehr schönes Jubiläum, war auch sehr, hat mich sehr gefreut, dass der Matthias nochmal dabei war. Und Dabei äh, habe ich auch etwas zurückgescrollt äh, zu meinen Anfängen und zwar bin ich eingestiegen mit der Messevorschau 2018, also ungefähr zur Halbzeit nehme ich mal an. Ich hatte davor den Spiele-Podcast meistens gehört und als die dann aufgehört haben, habe ich mich etwas umgeschaut und bin dann bei euch hängen geblieben und ja, habe es bisher auch noch nicht bereut. Und ich habe Jetzt kein spezielles Highlight mit euch. Das ist einfach nur jede Woche, wenn ich samstags in der Küche stehe, mittags beim Kochen und dann die neue Folge schon da ist, die mir dann beim Kochen anzustellen. Das ist so mein persönliches Highlight. Und ja, so darf es auch gerne weitergehen. Von daher bleibt mir nur zum Abschluss die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder in 500 Folgen? Also
1: bis bald. Ja, danke schön. René, einen X bitte bei Fabian machen. ne? Ja, ja ich bin schon dabei. Im Dokument. Ähm, wo sehen wir uns in fünf Jahren oder in 500 Folgen? Also fünf Jahre sind eher, eher 250 Folgen. Also bei <lacht> der 750. Wir erhöhen die Schlagzahl drastisch. <lacht> Na denn, machen wir zweimal die Woche eine Folge. <lacht> Ja. ich könnte es ja einfach in der Hälfte teilen dann mache ich so ein Cliffhanger ja, genau. so einen Cliff also wie über oder <lacht> genau. sowas
2: und Sonja sagte schalten sie auch am Donnerstag wieder ein wenn sie Sonja hören wollen
1: <lacht> wir müssen jetzt zu Brettspiel-Content kommen <lacht> also 500, haben wir irgendwas geplant, Groß? nein, nein ich sehe, einfach so weitermachen wie bisher. ja ich hoffe einfach, wir schaffen noch mal 500 Folgen.
2: Okay. Das wäre schon cool, oder? So grundsätzlich. Es würde auch heißen, ich bin zehn Jahre älter.
1: <lacht> <lacht> nee, da ist Rente schon fast angesagt. <lacht> Na, so schlimm ist noch nicht. <lacht> Für manche schon. Gut, dass Matthias nicht dabei ist heute. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, aber in fünf Jahren hoffe ich, das war... Zumindest noch dabei sind,
1: noch Podcasts machen. Ja, finde ich schon noch gut. B äh, Podcast machen oder Bretterwisser podcasts machen? Das ist Bretterwisser Podcast. Ja, die Aha. <lacht> Nicht irgendwas. Ja. Ich finde, man wird halt einfach, wenn <lacht> ich jetzt sage, es ist mir egal, er oder lockerer entspannter, entblickt, blickt, äh, entspannter halt auch auf die Szene und auf die ganzen. Ich sag das böse Wort jetzt Influencer halt auch ein bisschen so, ne, gelassener. So auf die auf die Jugend. Auf die Jugend, ja, aber es ist ja trotzdem immer wieder spannend, die, sich mit der Jugend zu unterhalten. Und ich finde das ja. das soll das, das möchte ich halt gerne noch ein bisschen mehr machen. Also, ne, gerade so diese diese Folge mit Marei von meine spielbar mit oh, Siedler kenne ich ja gar nicht. So, das war für uns halt einfach so <lacht> Mindblowing, ne? So, aber für, für die für die für die Jugend ist das halt einfach Olla wahrscheinlich. Ne? Ja. Wenn du jetzt irgendwie 1998 oder 2002 geboren wurdest und hast halt gerade einen frischen TikTok-Kanal über Brettspiele gestartet, dann ist halt Katan halt einfach. René, das wäre ein Spiel von irgendwie für uns für von weiß ich nicht 1969 oder sowas, weißt du? Ja, hier wovon erzählt Matthias immer Dampfross, es ja, war 84 oder sowas, ne? oder 82. Ja, da sind halt so, ey, ne? da ist dann halt der Ansatz halt ein anderer, deswegen. Ja, alles gut, es muss
2: ja auch jeder, in Anführungszeichen, oder jede Generation hatte ja auch seinen, ihren Startpunkt oder ihr, ihr besonderes Ereignis. Mhm. Genau. Und das war bei uns damals einfach vom Alter her Siedler.
1: Ja. <lacht> Sonja, wo war, wo war denn, bei dir war das denn nicht Siedler, ne?
0: Nee, bei mir war es äh, Munchkin Dominion Kingdom Builder.
1: Das ist dann für uns René und mich der schon der zweite Startpunkt so gewesen, ne? <lacht> so der, der Re-Entry Point.
0: Und dann habe ich mich ja kennengelernt und das erste oder eins der ersten Sachen, die wir gleich zusammen gespielt haben, war dann erstmal Carcassonne und dann kam auch schnell Katan. Ja. Und dann ging es erst los mit, ja, wir können ja mal zu Spiel fahren und dann dann fing das ja hier alles an. Dann fing
1: das ja alles an. Also Scheiße hier. Mit
2: das Gute war ja damals einfach, es kannte halt auch jeder Siedler. ne? Mhm. Wenn man sich getroffen hat, alle kannten Siedler und jeder wusste, was zu tun, was zu machen ist. Das war jetzt dann nicht so, ha, ist schon wieder was Neues. Ja, stimmt. Ne? Oder dann hat man halt äh, oder Carcassonne gespielt, das kannte auch jeder. Also die, so, die weit verbreiteten Sachen kannten halt alle und man konnte sie einfach
1: spielen. Genau, ich gehe jetzt morgen zum Spieleabend und denke mir so, ach, was nimmst du denn von ein Zeug mit, so weißt du? Denn ja, damals, damals war alles besser, nein. Auch nicht. Ja, früher war alles früher. Ja. Aber, wie gesagt, wir wollen weitermachen und äh Gucken, wo wir uns nochmal wieder neu, neu erfinden, klingt auch immer ein bisschen doof, finde ich, aber wo wir ja. halt nochmal was Neues ausprobieren können, das, das wird bestimmt stattfinden. ich auch Ja, noch wir noch müssen den Arne immer nur regelmäßig davon abhalten, das Ganze wieder beim Haufen <lacht> zu werfen und aufzuhören. Ich habe noch, ich habe ein halb vorbereitetes Quiz in der Schublade noch liegen, also das ist auch noch nicht vom Tisch. <lacht> Ich weiß noch nicht, wo die Fragen geblieben sind. Irgendwo gewiss äh, in irgendeinem so irgendein Dokument bei Google wird das irgendwo liegen. Muss ich mal suchen. Weg sind sie. Matthias schon ein bisschen rumge, rumgekaspert an Fragen. Irgendwo, ich muss sie mal suchen. Vielleicht machen wir das auch mal. Jetzt mache ich, ist man da, als ich das halt gemacht habe oder vorbereitet habe, war das so, wo, wo ganz viele von dem Brettspiel-Podcast alle irgendwie ein Quiz gemacht haben. Ich dachte, nee, jetzt machen wir auch, jetzt, ich hätte da zwar auch Bock drauf, aber wir werden jetzt machen wir keins, weil jetzt machen ja alle eins. Deswegen, also, immer ein bisschen antizyklisch, ne? Ja. Wir reden heute über die Neuheiten der Spiel <lacht> 22. <lacht> Nein. Ja, also wer hatte, wer hatte jetzt den Punkt gekriegt, das war der Fabian, den, genau. der, die Frage lag schon ein bisschen in meinem, in meinem äh, WhatsApp rum, ähm, sorry dafür, aber um das noch ein bisschen aufzuholen, hätte ich noch eine, weil die ein bisschen zeitlich drängt, denn wir haben heute noch einen Einsender, René, geht das in dein Dokument rein oder das, sprenge ich das denn damit? Das ist dynamisch erweiterbar. Das ist dynamisch erweiterbar, gut, dann würde ich noch einen, würde ich noch einen schicken.
3: Hallo liebe Bretterwisser, hier ist nochmal der Knut aus Bremen. Ähm, ich habe noch eine Frage der Woche, die drängt auch so ein bisschen, denn ähm, am 1. Märzwochenende sind in diesem Jahr auch wieder die Bremer Spieletage und meine Frage wäre, erstens, kommt einer von euch zu den Bremer Spieletagen und äh, zweitens, welche kleine Brettspielveranstaltung in Deutschland findet ihr am schönsten? Also nicht Essen oder Nürnberger Spiele, Warnmesse oder Berlin Brettspielkon, die würde ich jetzt schon als große Veranstaltung ähm, nennen, sondern so kleine Veranstaltungen. Welche findet ihr da am schönsten? Tschüss!
2: Ja, das war der Knut. Ich glaube, der hätte letzte Achtung, Woche. Achtung, 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 bevor du jetzt weitergehst. Wir haben einen neuen Spitzenreiter. <lacht> auf Platz 1 ist der Knut mit aktuell zwei Einsendungen. Ganz
1: dicht gefolgt. Von Florian, Sepirut und den Fabian mit jeweils einer Einsendung. Ich habe hier noch mehr, im, ich hab, hätte hier auch noch mehr auf der Festplatte liegen. Ich wollte heute nicht nur sechs, ich wollte heute nur nicht sechs äh, Beiträge davon machen. Muss ja, ein bisschen ja,
2: dann müssen wir nächstes Mal auch noch mal zwei machen, dass wir das auch schön abgearbeitet kriegen. Ja.
1: Aber ich, die, die mussten wir jetzt machen wegen den Bremer Spieletagen, die ja, wann sind, ja. Wann sind die? Bremen. Am
0: 9. und 10. März müssten die sein. Genau,
1: geht dorthin, wenn ihr da in der Nähe seid, ist wann denn hin? Äh, da haben wir auch schon öfter mal, glaube ich, drüber geredet. Dass
0: in der Bremer Volkshochschule sind die.
1: Ah ja, aber da war noch keiner von uns, oder? Nein. Ich war noch nicht da. Da ist auch keiner von uns, oder? Nein, Bremen es ist ja noch Ort ein bisschen lieflich. weit weg.
0: Ich denke mir eigentlich immer, das ist gar nicht so weit weg und man könnte es mal machen. Ähm, das Problem ist aber, dass kurz darauf in der Regel Braunschweig spielt ist, das ist dann schon mal ein ganzes Wochenende, wo äh, man spieltechnisch unterwegs ist und dann passt das immer nicht so ganz.
1: Und er fragte ja nach kleinen Spieleveranstaltungen. Äh, ich muss zugeben, ich kenne glaube ich gar keine kleine Stadtland Spielt, will ich immer hingehen, das kollidiert immer mit dem Geburtstag vor meinem äh, Kleinen, obwohl das ist jetzt dadurch, dass sie jetzt ja das Wochenende irgendwie verändert haben. Ähm. Die haben das Wochenende verändert. Ja, die Samstag, haben das Wochenende. Sonntag ist zuerst <lacht> und dann kommt der Samstag erst. Oh Rasenmähen ist jetzt einen Tag später. <lacht> <lacht> ja, den Tag im, im September. Ähm. Was ich halt als kleine Veranstaltung kenne, ist halt, ja, ich weiß nicht, Spielautorentreffen ist halt auch so ein bisschen speziell. Ne? In Göttingen, da wird zwar auch immer Werbung gemacht, irgendwie ja, geht da hin, aber Otto Normalfall Spieler findet da halt auf dem Spielautorentreffen, das ist halt doch speziell. Jetzt haben sie es ja in Göttingen ein bisschen versucht, mit diesem Play Forward letztes Jahr ein bisschen zu so einem Spielevent umzubauen. Ich weiß gar nicht, ob das auch dieses dies Jahr stattfindet. Ich habe das dies äh, 23 nicht geschafft, da gehen. Nee, Matthias war, glaube ich, denn bei mir und dann hatte ich, glaube ich, keine Lust oder irgendwie, irgendwie sowas. Ich war nicht da. Matthias war hier und wir haben gegrillt, glaube ich. Das war, das so endete es, glaube ich. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob das dies Jahr wieder stattfinden soll. Ich finde jetzt gerade nichts. Aber René, du warst doch auf so kleineren Veranstaltungen. Da gibt es doch bei dir so einige da um die Ecke, ne? Genau, also was ich jetzt,
2: wo wir schon ein paar Mal waren, das ist hier die äh, Ratinger Spieletage. Mhm.
0: Da war selbst ich sogar schon.
2: Ja, schau an. Habt ihr euch getroffen? Nee. Nein.
0: <lacht> Aber das war ähm, im ersten Jahr, 2015 muss das gewesen sein. Ich hatte im Januar den Blog angefangen und dann war das irgendwie ein fußballfreies Wochenende. Und dann habe ich spontan gedacht, okay, dann fahren wir auf dem Sonntag mal nach Rating. Also wir waren es ja vom Fußball gewohnt, einfach mal morgens äh, irgendwo stundenlang irgendwo hinzufahren, 90 Minuten Fußball wieder nach Hause. Deswegen war halt auch Ratig, okay, wir fahren, wir stehen früh auf, fahren hin, spielen ein bisschen, fahren abends wieder nach Hause. Und äh, habe darüber immer auf meinem Blog berichtet und daraufhin ja auch sogar eine, eine Bekanntschaft hier aus der Nähe, <lacht> der das gelesen und dachte, okay, wenn die so bekloppt sind wie ich und einfach mal so viele Kilometer für so eine äh, kleine Brettschiff-Veranstaltung fahren, dann muss ich mich mit denen mal treffen. <lacht>
2: ja, also. Das ist ganz nett, weil da ist halt auch ähm, viel für Kinder. Mhm. Na, das ist nicht nur so die, die Haupt-Nerd-Veranstaltung, sondern da ist auch draußen ein großer Platz, wo Spielzeug oder Spielgeräte für Kinder, auch für kleinere sind. Und alles Mögliche. Die haben sogar so, ein, ja, ich sag mal, so, ein, so eine Kinderbetreuungsecke, wo die so ein Bällebad aufgebaut haben und wo dann zwei Jugendliche sitzen, die auf die Kinder aufpassen sollen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert, aber es ist zumindest da. Mhm. Und das Erste, was ich da mal, oder was ich da mal gespielt habe, mein erstes und letztes Mal Madeira, äh, nee, ähm, ach. Wie heißt es von Matthias? Madeira. Madeira. Fast. <lacht> Madeira, habe ich da das erste und einzige das <lacht> letzte Mal gespielt.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du da sitzt und Madeira spielst. Ja, ist kein schöner Anblick.
2: <lacht> und da wurde ich zum ersten Mal von einem Hörer angesprochen. Der auf einmal hinter mir sagte und sagte, oh, du bist doch der René von den Bretterwissen. Oh, was? Wieso? <lacht> wer, wer hört diesen Podcast? <lacht> wer, wer bist du? <lacht> Ich hab die eine Stimme erkannt. Oh Gott.
1: <lacht> ja.
2: Ja, und dann, was jetzt natürlich auch nicht mehr so der, ähm, die kleinere Veranstaltung ist, ist hier der äh, Spielewahnsinn in Herne.
1: Das sind das die mit dem Bus? In Essen, genau. in Essen steht auch immer dieser Bus in der Ecke da. Genau. Das hat zumindest so ja
2: schon einen gewissen Namen und eine gewisse Bekanntheit. Da sind ja auch dann äh, viele Verlage immer, da war auch der Matthias war da auch regelmäßig, also in Person.
1: In Person?
2: <lacht> ja, nicht nur sein Verlag, sondern eher als äh, Matthias war auch da. Das sind so die, die Direkten in der Umgebung,
1: die ich kenne, wo ich schon mal war. Ja, du warst doch auch mal auf so einem Game Jam-
2: Genau, den Board Game Jam, den damals der äh, Matthias auch und der äh, Ulrich Blum und hm. der Christoph Konrad zusammen organisiert haben. Ähm, ja, wo ich den ersten Platz gemacht habe, glaube ich. Ah, äh. mit, deinem, mit
1: deinem Spiel Klötzchen schubsen, 3.0.
2: <lacht> genau. Wo ich den ersten Platz. Nein, wir hatten eine sehr innovative Idee, die wir leider danach nicht mehr verfolgt haben. Hm. Äh, nein, aber das war aber nur eine einmalige Angelegenheit. Leider gab es da keine weiteren Sachen mehr. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2017. Ja, da haben so wir auf jeden
1: Fall so. auch eine Sendung zu gemacht daraus. Das war ja. aber auf jeden Fall spannend. Aber das
2: war ja im, in Essen, im Unperfekthaus. Mhm. Das war ja in dem Sinne ja keine Spieleveranstaltung in dem Sinne. Ne?
1: Ja, 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 aber schon so Spiele... Na,
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, ich, ja, ich
0: kann ja berichten. Hier in Braunschweig finden ja auch regelmäßig Veranstaltungen statt. Wie ich gerade schon erwähnt habe, braunschweig spielt dieses Jahr endlich wieder als große Veranstaltung. Das hat mal angefangen in einem Jugendzentrum. Da war es dann auch letzten Jahre gut besucht. Und man hat gemerkt, okay, es sind immer mehr Besucher, die potenziell da Interesse dran hätten. Und dann ist man in die Stadthalle umgezogen. Das hat der Veranstaltung, glaube ich, richtig gut getan, weil die Stadthalle hier in Braunschweig direkt am Bahnhof liegt und man dadurch einfach nochmal ein anderes Publikum erreicht hat. Mhm. Jetzt ist die Stadthalle schon seit ein paar Jahren geschlossen, wegen Umbau, Sanierung etc. Und ähm, dann hat man geplant, in den Businessbereich des Eintrachtstadions zu gehen. Dann kam aber Corona dazwischen und dann hat man das ja auch noch ausgesetzt. Aber dieses Jahr findet es endlich wieder statt und dann das erste Mal im Stadion. Und ich bin sehr gespannt, das ist ja für mich hier nur ein paar Meter von zu Hause. <lacht> Ähm, es hat eine gute Straßenbahnanbindung, aber ich äh, ja, bin halt äh, gespannt, ob es äh, ähnlich wird wie in der Stadthalle, ob das genug Bekanntschaft äh, mittlerweile erlangt hat, hm. weil Laufpublikum, was man so im Bahnhof Nähe hat, hat man dann hier vielleicht eher nicht. Ja, aber ich freue mich drauf, endlich wieder zwei Tage hier am Stück durchspielen.
1: Du kannst ja einfach nur das Fenster aufmachen und sagen, ey, komm vorbei, ich habe hier noch ich habe ja auch 3000 Spiele stehen.
0: <lacht> nee, ach, ich finde es immer ganz gut, ich nutze das gerne. Also gerade bei der großen Veranstaltung, die im Frühjahr ist, sind in der Regel auch Verlage dabei, zum Beispiel Lookout, weil die ganzen Jahre immer dabei hatte, Prototypen dabei. Hm. Die bringen ja meistens so im Sommer die Spiele raus und dann haben sie schon relativ äh, fortgeschrittene Prototypen dabei. Und ähm, ich glaube, Feuerland war dabei. Es sind immer so auch so ein paar Verlage, die halt wirklich dann anstehende Neuheiten, Prototypen dabei haben. Und sonst nutze ich das auch ganz gerne, Spiele zu spielen, die ich jetzt nicht bewusst anfrage, ja. ähm, die ich aber einfach mal spielen möchte, um mir mal einen Eindruck zu machen, ob denn meine Entscheidung, dass ich das nicht rezensieren brauche, weil es wahrscheinlich nicht so nach meinem Geschmack ist, ob die richtig war oder nicht. Und manchmal lernt man das eine oder andere kennen, was man sonst ausgelassen hätte. Also Ich nutze das schon gerne, dann auch Spiele zu spielen, die ich so nicht unbedingt spiele und vor allem auch mal mit anderen zum Spielen zu kommen, die jetzt nicht unbedingt zu einem Spielabend zu einem nach Hause kommen, aber die, wenn man so eine, sagt, ne, ist eine große Veranstaltung, komm doch mal hin, dass sie dann doch mal dazukommen und dann feststellen, ach, ist ja doch ganz cool und man mhm. äh, sie dadurch vielleicht so ein bisschen mehr zu den Brettspielen, von den Brettspielen überzeugen kann.
1: Ja, ich fand ja immer die Berlin-Con -Ja. ja, jetzt ist es mittlerweile wahrscheinlich was anderes wie, äh, wann war dieses erste Mal? 2000.
0: 15. 15. 15. 15 ja.
1: Genau, da war es ja wirklich eine kleine Veranstaltung in so einer Aula von einer von einer Gesamtschule, Grundschule oder sowas. Ähm, ja, das, das kenne ich halt noch. Und dann war ja dann danach war ja dann glaube ich schon das da in der Münze und dann mhm. und dann das Kühlhaus. Die drei habe ich mitgemacht, die ersten. Dann kam ein Fußbruch dazu, den nee, Zehenbruch. Ähm, im Kühlhaus war es aber auch nicht kühl, muss ich sagen. Aber ich glaube, das nee, ist da halt das, das
0: Gegenteil von kühl. <lacht>
1: das ist halt wahrscheinlich so das Los der Berlin-Con, wenn du halt einfach sagst, ich lege halt eine, eine Brettspiel-Convention einfach in den Juli, <lacht> muss man halt damit rechnen. Ist, also berlin kenne ich halt immer nur heiß. Und vielleicht ist halt jetzt dieses, dieser Umzug in ein klimatisiertes Hotel, okay, Klimaschutz hin oder her, äh, steht auf einem anderen Blatt, hm. Aber wahrscheinlich ist das für die Veranstaltung der bessere Schritt jetzt, als wieder in irgendeiner Station mit irgendwie, ich weiß nicht, Sonja, es war ja wahrscheinlich immer heiß dort, oder?
0: Ja, also letztes Jahr muss ich sagen, in der Haupthalle ging es eigentlich, aber da gab so es eine, so einen kleinen Nebenraum, da kam irgendwie gar kein Lüftchen rein, da war es sehr stickig und sehr warm. Ähm, ansonsten gibt es ja auch so Fenster an der Decke, also ich weiß, dass ich das ein Jahr bei Queen Games irgendwas angespielt habe und mir fast einen Sonnenbrand geholt hätte in der Halle. <lacht> Weil, wenn du da direkt unter diesem Fenster sitzt, oder knallt die Sonne mittags drauf. Hm. Ja, aber an sich war die Station schon cool. Also auch da dass es so schön, schön groß ist und alles so ein bisschen offen und dass diese Freibereiche, ich bin gespannt zu sehen, wie das dann im Hotel sein wird.
1: Aber du bist ja dieses Jahr auch auf der berlin unterwegs, ne? Das hast du ja, glaube ich, schon genau. eingetütet. das
0: ist fest eingeplant, hm. ja.
1: Ich, ich darf ja nicht. Ich habe das hier zu Hause vorgeschlagen, aber hm. Wir kommen, Wo ich wir, kommen Jahr auch wir um das noch mal zu erklären. Wir kommen das Wochenende aus dem, aus dem Urlaub wieder und ich habe gesagt, wir kommen dann halt aus Dänemark und wir können habe ich gesagt, wir könnten einfach in Hamburg links abbiegen auf die A, ich weiß nicht, 24 oder welche das ist, fahren wir nach Berlin runter und man nehmen noch zwei Tage Berlin mit, aber es wurde hier familiär leider nicht äh, gut geheißen, das ist der, der Vorschlag. Ja. Also Wo ich, ich dies Jahr ne. gerne
0: hingegangen wäre, ist Hildesheim-Spiel, das hat dies Jahr erstmals stattgefunden und zwar am 3. Februar, einen Tag, mhm. ähm, war in einer Schule, glaube ich, war sehr gut besucht, deswegen müssen wir uns auch schon überlegen, ob sie das nächste Jahr ein bisschen größer aufziehen können, Irgendwie vielleicht an einem anderen Standort. Ähm, ist leider mit einem Auswärtsspiel kollidiert, das ich gerne besuchen wollte, ähm, sonst hätte ich mir das auch gerne angeschaut.
1: Hildesheim ist ja auch nicht so weit. Nö. Hm. naja, gucken wir mal gucken wir mal, was sich da ergibt äh, Spiel doch, wann ist eigentlich die Spiel doch Spiel doch mal, nee, wie heißt die Nummer April Spiel doch. das ist ja schon bald ja, vielleicht schaffe ich es ja da noch nochmal hinzufahren so einen Samstag ist ja eigentlich ganz nett gell? Ende April
0: hm. mal gucken da stehen die Sp der Spielplan noch nicht genau fest, an welchem Tag welche Spiele stattfinden. Jetzt spielen sie an Dortmund. Jetzt
1: spielt ja Braunschweig in Dortmund.
0: Nein, das ist auszuschließen.
1: <lacht> Was gibt es denn noch für Ruhrgebietsvereine? Vereine? Gegen Schalke haben sie schon gespielt. Das funktioniert nicht, das weißt du
0: Nee, ich habe schon geschaut. Das ist, glaube ich, Heimspielwochenende sogar.
1: <lacht> das ist schlecht. Ist ja die Saison nicht schon zu Ende? Nein. Da, da geht es um die Wurst noch. Willkommen um bei, bei Sonjas Fußball-Ecke. <lacht> nee. Wir haben es geschafft. Yes. <lacht> Gut, äh, ich habe das schon in die Kapitelmarke geschrieben. Also, wir haben jetzt zwei Teilnehmer wieder gehabt für äh, WhatsApp, die uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt haben. <lacht> wie, das, wie sich das anhört, habt ihr ja schon gehört, wie ihr das macht. Äh, ihr, das, ihr speichert uns einfach ein äh, als Kontakt unter der 0170. Moment. 01705 444843. War das jetzt heute richtig?
0: Ja, wenn es jetzt noch ein bisschen flüssiger käme. Macht mach das ja <lacht> auch
1: zum ersten Mal. 01705 444843. Oder 01705 444843. Das geht doch ein bisschen besser noch. Gut, haben wir ein bisschen, uns ein bisschen verquasselt hier. ne? Ähm, heute Nachmittag, um nochmal, obwohl, wir haben ja letztes, letzte Woche haben wir ja über die Spielwarenmesse in Nürnberg berichtet, oder? War das letzte Woche? Doch, ja. Mhm. <lacht> Mit Krankheiten, ich komme so ein bisschen durcheinander hier gerade, welche Sendung <lacht> fand statt, welche, welche fiel aus. Aber wir haben ja, Sonja hat ja über, über die äh, Spielwarenmesse in Nürnberg berichtet, ich habe mhm. gestern ein Video gesehen vom Held der Steine, der, der auch über die Messe in Nürnberg gegangen ist. Das ist halt auch, die, die machen das dann halt anders. Ne? Das ist dann so, die gucken sich gar ja keine Brettspiele an. Aber heute äh, fand nämlich noch so, so im Nachgang von, von der Spielwarenmesse noch ein Event statt vom Asmodee, wie heißt das, Asmodee Spieleverlag, Asmodee Games, wie heißt denn die, der Bums überhaupt korrekt. Asmodee. Asmodi GmbH <lacht> statt. Die haben zu einem online, zu einem klassischen Corona, Welcome to Corona Online Event eingeladen. Haben halt ein YouTube Video gestreamt. Und ich glaube, der René, der hat sich das angeschaut. Aber ne? ich konnte nicht, weil ich musste arbeiten. Was man halt so macht am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr. Aber ich habe
0: früh Feierabend gemacht. Ich konnte es aber nur teilweise sehen, weil ich noch einen anderen Termin hatte und habe dann quasi im Auto ein bisschen weiter gehört, aber nichts mehr gesehen. Dann pausiert und dann auf dem Rückweg wieder im Auto gehört und den Schluss dann wieder ähm, als Video gesehen.
1: Ja, leider hat YouTube Lite kein Background Play mehr. Das gab es früher mal bei YouTube Premium, also YouTube Premium Lite so. Ähm Deswegen habe ich es jetzt auch nicht angemacht, weil sie haben auch gesagt, im Nachhinein kann man sich den Stream nur angucken, wenn man den Link hat. Aber René war live dabei, also es war jetzt eigentlich so wie immer. Ne? So. Genau, also ich habe das jetzt nebenbei halt laufen lassen
2: und mit einem Auge immer reingeschaut oder mit einem Ohr zugehört. Ähm, es hat sich ein bisschen was verändert im Gegensatz zu den Sachen, die vor einem Jahr gelaufen sind. Wichtig dabei ist ja, dass die ähm, Pressesprecherin jetzt ja neu ist. Vorher war das ja der Robin de der das gemacht hat. Äh, das ist jetzt die Elena, den Nachnamen weiß ich jetzt gleich gar nicht. Ebert. Dankeschön. Die das jetzt übernommen hat, äh, ich fand tatsächlich sehr souverän hat sie das Ganze geleitet. Jetzt hat man nicht gemerkt, dass sie sonderlich nervös war weiß nicht, ob sie sowas schon öfters mal in einem anderen Format irgendwo anders gemacht hat, aber das hat sie ganz gut gemacht. Was ich sehr an dem Format, ist ja so, es ist ja ein Livestream, es ist ja nicht wie zum Beispiel bei Pegasus, da ist es eine große Zoom-Konferenz gewesen, wo sich auch in Anführungszeichen die Teilnehmer sehen können, wenn sie es denn möchten. Was nie einer Doch. macht. <lacht> Doch, bei, bei Pegasus war das schon relativ oft, dass da auch viele okay. Leute zu sehen sind.
0: Ja, auf aber jeden Fall.
2: Ähm, hierbei ist es halt ein YouTube-Stream, wo du halt im Chat dabei bist. Na, am Anfang wird halt äh, wild Hallo gesagt, aber dann kriegt man von den anderen nur noch die, die mit, die was kommentieren. Äh, das sind dann meistens aber auch oft dieselben, die dann da Fragen stellen oder sonstiges. Das ist halt die einzige Möglichkeit, da Feedback oder mit, mitzuwirken. Ähm, ansonsten ist es halt ein recht geradliniges Programm, was früher immer komplett live war, wo der Robin alle Spiele quasi auch im Alleingang vorgestellt hat, oder die, zum Großteil, wo er manchmal auch echt leid tat, weil er reden, 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 reden musste. Hm. Zwischendurch hat er mal einen Interviewpartner gehabt, wo er da mal, glaube ich, was trinken konnte. Das haben sie dieses Jahr anders gemacht. Es war jetzt, glaube ich, voraufgezeichnet, wo sie die ganzen Spiele vorgestellt haben. Das äh, der Stream ansonsten war halt äh, live, das haben sie also live anmoderiert und alles, aber der Hauptteil war halt die Vorstellung der Neuheiten und die waren jetzt mit drei ähm, Redakteuren oder wie hieß es, ähm, nicht Fachbereichsleiter, wie haben sie es genannt? Ich habe es nicht mitbekommen. Spezialisten. Ja, auf jeden Fall. Ich nenne sie jetzt einfach mal Redakteure, die dann für die Spiele zuständig waren und die sie dann zu dritt gemeinsam vorgestellt haben, was ich recht gut fand. Also zum einen, dass es voraufgezeichnet war, sprich die konnten wahrscheinlich auch mal den einen oder anderen Hustler rausnehmen oder auch mal einen Umbau machen, den man dann nicht mitbekommen hat. Mhm. Das fand ich vollkommen okay, weil es macht keinen Sinn, dass das live ist. Die Redakteure haben wohl dann auch vor Ort den Chat mit beobachtet und konnten dann auf Fragen im Chat eingehen. jetzt nicht live vor Ort äh, drauf reagieren, aber im Chat, ich glaube, das ist soweit okay, weil so viele Fragen kommen dann auch nicht immer, die dann nicht über den Chat beantwortet werden können und das hat gut funktioniert. Na, und angenehm war es halt, dass es halt drei Leute war, die sich halt abgewechselt haben. Und äh, nichts gegen Robin, der das damals dann sehr gut gemacht hat, weiß nicht, drei Stunden da äh, alleine zu moderieren. Aber wenn du ab und zu mal eine andere Stimme hörst, mal eine, äh, mal eine männliche, mal eine weibliche Stimme, mal eine tiefere, ist mhm. es doch angenehmer, glaube ich, für die Ohren, dass sich das immer ab und zu mal wechselt, als wenn es immer nur monoton eine Stimme ist. Ja. Ja und äh, das war jetzt so das, das zum groben Ablauf erstmal. Okay. Mhm. Ja. Das richtige Highlights für mich war jetzt nicht überraschungsarm war es in Anführungszeichen ja auch, <lacht> weil wie ja auch im Vorfeld ähm, hat ja Asmodi auch äh, einen Katalog rumgeschickt der also schon einen enormen Umfang hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind. Ja, 100 Seiten <lacht> mit dem aktuellen Verlagsprogramm. Und genau in Anführungszeichen da die Neuheiten haben sie halt alle mal kurz vorgestellt, aber auch nicht immer aufgebaut. Manchmal war es halt auch nur so ein ähm, Präsentationsslide, den man dann sich angucken konnte, wo die äh, Fakten zu den Spielen standen. Manche Spiele haben sie dann tatsächlich mal zum Anfassen gehabt, wo die sie mal vorstellen konnten, wo sie auch mal mit einer äh, zusätzlichen Kamera dran gegangen sind, um was zu zeigen. Da hatten sie also auch einen, einen guten Mix an Spielen, die sie jetzt so live vor Ort vorgestellt haben, was heißt live vor Ort, aber so physisch vorgestellt haben, manche nur auf Slides. Ja, wie gesagt, Highlights für mich fand ich jetzt nicht. Ich fand, ähm, Zumindest bei den Spielen, wo ich sage, oder oh, die sind so, 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 die riechen nach mir, war es so mehr so, ja, wir haben jetzt hier noch eine Erweiterung und es gibt noch eine mhm. Erweiterung und das war jetzt, ist nicht, nichts Schlimmes, aber es war jetzt so, dass man sagt, oh, ein Highlight
1: war jetzt... Nicht dabei. Ja, ich gucke gerade, die haben das ja so ein bisschen nach Experten und bla und Kinder und Kenner und ich gucke jetzt gerade in deinem Expert, wo ich dich, wo ich dich halt so ein bisschen zuordne, wahrscheinlich so im Kenner, äh, Experten. Da hast du halt eine Cthulhu, Death May Die, irgendwie.
2: Genau, ist eine Fortsetzung.
1: Ist aber, glaube ich, Standalone,
2: ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Genau, ist eine Standalone-Fortsetzung, aber mit den alten kombinierbar. Ja.
1: Dann, ähm. Eine Staffel 4 steht hier noch von äh, ähm dem Death May die, ich weiß genau, nicht. Genau, das ist die Staffel 4, das ist das neue Standalone. Ne, hier steht einmal Death May Die, 4 The Unknown und Cristolo Death May die, Staffel 4. Keine Ahnung. Also, ist ja auch egal. Was ich halt spannend finde, ist dieses Dune-Krieg um Arrakis. Wahrscheinlich ist das äh, zu viel für mich. Das ist ja irgendwie auch so ein, ich glaube, von hier War of the der Ringkrieg.
2: Genau, der Ringkrieg basiert, oder also von denselben mit Autoren.
1: Mit einem, anderen, mit einem anderen Setting natürlich. Ja. Da geht es weniger um Ringe wahrscheinlich. So, wahrscheinlich, wenn, wenn so ein Regenwurm sich im Kreis, dann hat man auch einen Ring vom, vom, vom Sandwurm oder sowas. <lacht> ja, das, das ich würde mir erstmal mal angucken, aber wahrscheinlich ist das auch einfach zu viel. Du hast vielleicht für René noch ein Skyrim, aber da hast du wahrscheinlich mit dem Spiel weniger ähm, Berührungspunkte, oder? Braucht doch. Doch, doch, ja, das, das ist wahrscheinlich nochmal was, aber du sagst ja, du bist ja auch gerade so ein bisschen müde von diesen kampagnen -Spielen. obwohl Opulent Ja, das ist. wäre eher,
2: das ist ja ein Adventure-Game,
1: das wäre eher was wieder, wo Ach. du sagen
2: würdest, oh, das könnte ich mir mal angucken.
1: Obwohl, ich, das Problem ist, ich mag die Welt von Skyrim überhaupt nicht, ich mag das Spiel nicht, also ich mag halt selten Winterthemen in Spielen, auch in Computerspielen, finde ich Winter immer doof, mhm. <lacht> aber da steht Opulentes Abenteuerspielen, der Welt von Skyrim, hm, vielleicht muss ich da doch nochmal ein Auge drauf werfen. Ich habe auch den einen noch mal irgendwie was von Witcher gesehen und habe gedacht, ah, verdammt. Ja, jetzt was? doch. Was? Ja, nein. Ja, jetzt doch noch mal reingucken. Ja, ja wahrscheinlich dauert es einfach zu lange immer noch. Das ist immer noch das große Problem. Ähm, Sonja, hast du, also was ich halt spannend finde, oder Sonja, wolltest du hast, hast du jetzt irgendwie noch mal was, bevor ich jetzt...
0: Ich Warte mal, worauf du hinaus willst. Ähm, ich habe jetzt, für mich ist auch nichts wirklich rausgestochen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die ganz interessant sind. Es gibt auch ein paar Sachen, die habe ich äh, schon gespielt. Über die spreche ich dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich mal. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, was, was ich halt spannend finde, ist, dass sie halt versuchen, so monats- oder zweimonatsweise diese, wie nennen sie es, key-new-releases zu haben. Also so Releases, also Veröffentlichungen, die halt so im Fokus stehen. Ne, das haben sie jetzt für das erste Halbjahr halt einfach mal alle Spiele irgendwie da aufgezählt. Da wüsste ich jetzt nicht, dass andere Verlage das so machen. Also die können das wahrscheinlich auch gar nicht so machen, weil Aspode natürlich einen ganzen Bums voll Zeug hat. Ne?
0: Ja, das ist für mich aber auch so ein bisschen die Kritik an der Veranstaltung heute. Ich hatte schon eher das Gefühl, obwohl ja hauptsächlich Medienschaffende und Presse eingeladen wurde, dass man da noch sehr den Fokus äh, auf, auf Handelsthemen gelegt hat, wie eben diese Key New Releases und auch ähm, ihre Hobby Next-Aktion, wo es dann noch irgendwelche, äh, welche Goodies im Handel dazu gibt. Also da hatte ich schon eher das Gefühl, dass man ein bisschen als Zielgruppe vorbei ist, wobei ich natürlich nicht weiß, wen sie jetzt alles dazu eingeladen ne, hat, ich Gen als Presse ja. hatte mich da jetzt nicht ganz abgeholt gestern,
1: gestern war ja der Handels-Tag, so wie ich das mitgekriegt habe, ich weiß nicht, irgendwer hat das bei Facebook, aber ein Spieletaxi oder sowas, dass, dass der Handel halt gebrieft wurde. Vielleicht ja, so aber du als, als Pressevertreter
2: sollst ja genau diese News weiterverbreiten, dieses Hobby Next und hier Release und da und jetzt Star Wars Unlimited. Genau dafür bist du ja da. Du bist ja nicht da, um dir eine äh, schöne zwei Stunden zu machen, sondern eigentlich bist du ja da, um die Nachrichten, die dort vermittelt werden, an deine Zielgruppe weiterzugeben.
0: Ja, aber ich sehe mich ja nicht als jemand, der die Pressearbeit für Asmode übernimmt. Also ich möchte Spiele rezensieren, meine Meinung mitteilen, aber ich sehe es nicht, dass du dazu gehört, jetzt hier auf irgendwelche speziellen Fachhandelsaktionen hinzuweisen.
2: Aber was tun wir denn gerade? <lacht> Wir tun doch genau das. Ne? Wir sprechen über dieses Presseevent und äh, können ja jetzt nicht über eins dieser Spiele, die Sie jetzt da vorgestellt haben, außer die, die es schon gibt, was sagen, außer dass sie vorgestellt wurden und dass sie vielleicht interessant aussehen. Äh, und wenn halt deine Zielgruppe dafür interessant ist, dass jetzt hier äh, Hobby Next gehst du halt in deinen Laden oder dann hier kriegst du exklusiv irgend noch äh, irgendwelche Mipel extra. Was Wenn ist das denn Hobby Next? Ich
1: bin da gerade gar nicht im Bilde. Ist das irgendwie sowas wie äh, der, der Fachhandel? Nee, wie? Ich habe das nicht ganz verstanden mit dem Hobby Next. Also bei Ho mit Hobby We
0: Next, haben sie spezielle Spiele, für die sie irgendwelche Goodies haben, irgendwelche Mini-Erweiterungen, mhm. irgendwelche Promo-Artikel, zusätzliche Figuren, zusätzliche Marker, irgendwas, eine zusätzliche Karte. Ähm, und die gibt es halt nur im speziellen Fachhandel. Über dieses Hobby Next-Programm, wenn du da das Spiel kaufst vor Ort im, im Fachhandel, dann kannst du da dieses Goodie dazu bekommen. Aber das
1: hat, ist das nicht das gleiche wie diese Flagship-Stores, die es früher, oder hieß das mal Flagship-Stores, haben wir das jetzt umgelabelt? Weil wenn wir jetzt mit Hobby Next irgendwie Begriffe um, um uns werfen, weiß vielleicht auch nicht jeder Hörer, was damit gemeint ist. Deswegen sollten wir das vielleicht doch nochmal kurz aufklären.
0: Also es könnte das sein, was früher eben so als, als Flagship-Store bezeichnet wurde. Mhm. Ähm, da haben sie jetzt auch mal gesagt, es gibt eine extra Seite, die sie dafür angelegt haben, ähm, wo man Geschäfte suchen kann. Ich habe das mal ausprobiert und habe mal Braunschweig eingegeben und muss feststellen, dass da Läden aufgeführt werden, die gar nicht mehr existieren. Äh, Läden, in denen ich definitiv nicht alle diese Produkte bekomme. Ähm, Finde ich dann auch ein bisschen schade, wenn man das so promotet und dann ist es nicht aktuell.
1: Hobby next. Challengers here. Nee, es ist so Challengers. Ah, okay, ja. Mhm. Also so eine, so eine Fachhandelsunterstützungssache. Genau. Oder halt, naja, du hast ja, ich habe ja den einfach ich weiß gar nicht, wo wir vorher geredet, über das Spiel Mlem, was jetzt ja auch so ein Key -New Release ist. Da hast du mhm. mich ja zum Beispiel gefragt, hast du denn auch die Erweiterung die, die Promo gekriegt, die Hunde Promo oder sowas? Äh, ich habe das halt online gekauft und da die lag aber mit dabei.
0: Na gut, Fachhandel heißt ja nicht unbedingt vor Ort. Also es geht einfach, dass Ach. du halt in den Fachhandel. Es ist jetzt nicht auf äh, online oder vor Ort beschränkt. Also es
1: ist nicht über stationäre irgendwie bla, äh, bla will ich jetzt nicht sagen, aber genau, ich habe das Spiel bei Black Forest äh, Black Forest Classic Gaming online gekauft und da lag halt die Promo mit dabei, also hm. Deswegen bin ich jetzt über diese Hobby-Next-Geschichte irgendwie jetzt gerade so ein bisschen gestolpert, weil mir das nicht, nicht so ein Begriff war. Aber es sind halt irgendwie Goodies, die du halt über irgendwelche Shops bekommen kannst.
3: Genau.
2: Ja, die wollen die Leute halt dann wieder in die Läden reinlocken. Das ist nachdem ja. Sie, nachdem sie ihren Laden ja geschlossen haben. <lacht> ja, da gibt es ja auch eine Änderung und sie wollen ja dieses, dieses Konzept, dieses, ähm, ich sage jetzt mal, wir
1: müssen das Lager leerräumen. Konzept. Brettspiel -Lager, das Brettspiellager in Essen, was es ja so, so ein, wie hieß das so ein Pop-up-Store war. Genau. Und dieses Konzept,
2: ne, wir wollen die Überbestände, die wir noch aus Corona haben, wollen wir jetzt abstoßen. Das klingt jetzt böse, aber abverkaufen, ne, weil die Lagerflächen müssen leer werden, damit neuer Kram reinrauschen kann. Wir waren ja da. Und das wollen sie aber jetzt auch auf die äh, einzelnen Fachhändler ausweiten, dass die Leute nicht quasi nur noch in diesen Pop-Up-Store reinrennen, sondern dass sich da auch Händler dran beteiligen können. Wobei so, das waren genau, sie ja die
0: ganze Zeit schon, also zumindest, äh, ich glaube die in der Nähe waren, also Essen und ein paar Städte drumherum, da haben sie es ja direkt schon parallel gemacht weil sie von vornherein gesagt haben, sie wollen keine Konkurrenz zum Fachhandel da sein, sie wollen halt einfach ihre Lager los, leer kriegen ähm, und wollen jetzt aber noch verstärkt weiter äh, das in den Handel bringen.
1: Der Laden fühlte genau. sich aber auch an wie so ein Lager, muss ich mal sagen. <lacht> Huiuiui. Ja,
2: ja, wobei jetzt der ähm, Namen Chef auch dann auch meinte, ja, das war halt schon... Ähm, Super für die, ne? ja, weil da auch Leute klar. mit in Kontakt gekommen sind, äh, die sonst keinen Kontakt damit haben und gerade da in Essen, so zentral mitten naja. in der Innenstadt, äh, war es halt einfach günstig, diesen Laden für kurze Zeit anmieten zu können, weil ansonsten kannst du da wohl diese Plätze gar nicht mhm. ähm, bezahlen. Diese ja, Läden ja, es da Die der der lag ja
1: in Essen so auf der Achse irgendwie zwischen Bahnhof und Limbecker Platz, diesem riesigen Einkaufszentrum ja mehr oder weniger, Das ist ja so die äh, Haupt- so ein Haupt Laufweg, Hauptlaufweg gewesen. Ich habe da ja auch in der Straße mal irgendwie eine Woche gearbeiten müssen. <lacht> also nicht in dem Brettspiellager, aber halt ein bisschen um die Straße runter. Da ist dann halt wirklich viel Laufpublikum und dann ziehst du halt auch mal vielleicht Leute rein, die da vielleicht nicht so viel äh, ja Be Berührung mit Brettspielen haben, die halt in so ein Hobbys Hobbygeschäft, so, was halt mit Magic irgendwie gekleistert ist, vielleicht nicht reingehen würden. Ne? Ja. Das ist natürlich erziehst du dir da Kunden, die vielleicht einen an Preis, ein Preisniveau gewöhnt werden. Ne, die, diese Diskussion könnte man jetzt natürlich auch aufmachen. Äh, wenn du sagst, ich kaufe mir ein Brettspiel für 50 Euro und du wirst schräg angeguckt und, ne? ja, Das ist halt so die, die Kehrseite, aber natürlich äh, Pegasus haut halt ihre, Pegasus hauen halt ihre äh, Ladenhüter, nenne ich sie jetzt mal so, irgendwie über deren Online-Shop ja auch raus. Es ne? ist ja auch nichts anderes. Mehr oder genau. Ja, also, die, die, dass die Überkapazitäten hatten, wurden glaube ich auch gesagt, als ich bald so durch das Video geskippt habe, dass viele halt diese Überkapazitäten halt irgendwie abbauen mussten, die halt während Corona entstanden sind. Ja. Genau. Also, aber diesen Laden in Essen gibt es so jetzt nicht mehr. Ich glaube, der hat Ende des Jahres zugemacht, ne? Genau. genau. Nicht, dass da jetzt noch jemand dahin fährt oder sowas. Ja. Aber ja, das Konzept äh, nach dem Motto, wir räumen unsere
2: Lager leer, bleibt bestehen. Und wird halt auf weitere Händler ausgeweitet. Was ich auch ganz cool finde. Ich
1: wollte wollt noch mal kurz auf diese Key-Releases. Ich, ich finde das, find das ein wichtiges, pu wichtiger Punkt, dass man da vielleicht noch, mal, vielleicht noch mal die Titel nennt, die da irgendwie jetzt so für das erste Halbjahr Weil das sind ja dann schon so Sachen, die so ein bisschen auch im Fokus sind. Da werden vielleicht auch die Inf Achtung, ich sage das böse Wort wieder. Achtung, Achtung, Influencer. ein bisschen drauf, drauf gebrieft oder anges angespitzt. Ne? So, äh, das Mlem wurde ja zum Beispiel jetzt im Januar mit diesem mit diesen Spieletreff im Katzencafé gest äh, gestartet. So, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt bei Instagram oder bei YouTube, wo irgendwo im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, ob es in Essen oder Bochum war, ein Katzencafé gemietet wurde und dann konnten da alle Leute dieses Lem spielen. Im Januar war auch noch das Marvel Zombies auch eins dieser Releases. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie... Die, die kleinen Kartenspiele oder Kleinspiele, sondern halt Marvel Zombies ist ja auch den schon, okay. Klebt natürlich die Marvel Lizenz drauf, aber ist ja doch, oder nee, es ja, so so
2: Eigentlich sind da ja zwei starke Marken, in Anführungszeichen, die zusammenkommen. Side ne? ist ja grundsätzlich schon eine starke Marke mhm. im Brettspielbereich und dann kommt noch diese Marvel Lizenz obendrauf, und da es ja dieses, diese Marvel-Zombie-Welt tatsächlich auch in den Comics gibt, ist das natürlich eine super Lizenz, die so gut zusammenpasst. Das ist. Äh, ja. Aber du bist
1: da jetzt nicht irgendwie involviert, oder?
2: Nein, ich habe da keine Aktien drin.
1: <lacht> so, für März ist angekündigt das Skyrim, das äh, Star Wars Unlimited, da werden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber reden, und das Anarchy Pancakes. Ist das irgendwie aus dieser Exploding-Kittens-Welt
0: ja, es ist irgendwie eine Kombination aus Exploding Kittens äh, oder eine Kooperation Exploding Kittens und Doppel.
1: Oh je. <lacht> mhm, ja, lustige Illustrationen im Exploding Kittens-Stil. Schnelles Party-Reaktionsspiel. Okay. Mhm. Ist weit weg wahrscheinlich von Marvel Zombies. Vermutlich. Ja. Für, für April ist World Traveler und das
0: Harmonies angekündigt als Releases. Das Harmonies ist ja von Liebe Lüth und äh, hat so schöne Dixit-Karten, also so im Dixit-Style. Ähm, also, also macht Optisch sehr viel her. Und das World Traveler ähm, ist so ein Spiel für mich. Da geht es um äh, Wortassoziationen. Hm. Das klang eigentlich ganz interessant.
1: Sonja ist schon, Sonja hat sich schon im April schon äh, markiert. Und äh, es ist es
0: World Traveller, nicht World Traveller, Ach, World ist Traveller. Aber
1: das, da ist das
0: Spiel im Namen.
1: Da ist doch aber so ein, so, ein, so ein Wegweiser drauf auf dem Cover, oder? Wahrscheinlich habe ich deswegen...
0: Genau, also es geht ja um so mit Worten äh, Wege in, äh, es sind vier Städte, die drin sind auf zwei Spielplänen, da sollst du ja mit Worten äh, Reiserouten quasi und bestimmte Sehenswürdigkeiten deinen Mitspielern äh, begriff, begreif, begreiflich machen, damit sie da hinreisen. Ähm um, genau.
1: So, denn ist für den Mai ist ein Star Wars ein weiteres Star Wars Spiel unterwegs, das Star Wars Bounty Hunters. Ich habe eigentlich auf eine Erweiterung für Star Wars Deck Building Game ein bisschen gehofft. Ja, weiß, weiß ich nicht. Meine Schultern zocken schon wieder so ein bisschen so, ich so hm. das war wieder ohne es gespielt zu haben, keine Ahnung. Und im Juni für den Sommer gibt es noch äh, ein. <lacht> ich glaube, es ist auch aus der Welt von XO den Kittens, habe ich das Gefühl. Äh, Wir kommen bei Hieb und Hieb und Stichfest, ne? Heißt das, glaube ich, ne? Mit so einem Gummischwert. <lacht> ja. Ich wollte ihn nur mal genannt haben, damit man so sieht, wo vielleicht, wo, worauf sich vielleicht auch mal jemand freuen kann. Ich freue mich natürlich auf das, das, das Dune Uprising. Das ist ja auch für Juni glaube ich jetzt angekündigt. ist natürlich auch gut, dass sie jetzt einfach mal den Filmstart jetzt auch wieder um drei Monate verpassen oder vier Monate. <lacht> auch vielleicht nicht ganz so. Also hm, Hätte man das nicht Richtung, naja, keine Ahnung woran es lag. Das wird ja Gründe haben, aber wäre wär, wär doch cool gewesen, wenn man jetzt sagt so das, der Film kommt jetzt Ende des Monats äh, Jetzt bringen wir auch gleichzeitig das Spiel noch mal raus. Aber sind die, die von der Grafik denn irgendwie verbunden? Nee, ne? Das hat nicht
2: die Filmgrafik, das Spiel, oder?
1: Ja, doch, die, du, hast so eine, du hast so eine Grafik. Also du erkennst schon die Schauspieler. Okay. Also das ist halt nur gezeichnet. Das sind keine Fotos, aber du kennst die schon. Okay. Was ich halt auch lustig finde, wenn sie wieder, wenn sie in so einer Presseveranstaltung über Heat reden. Mittlerweile das ist so lustig. <lacht> Oh, jetzt kommt natürlich, ja, Heat, und da gibt es jetzt auch die, eine tolle Erweiterung, so, ja, vor zwei Jahren wolltet ihr das Spiel nicht mehr auf Deutsch machen. <lacht> Oder für anderthalb. Naja, man muss ja auch mal zugestimmt, man kann ja auch mal man falsch machen. Man kann auch spielen. Fehler machen. Und äh, worauf ich mich tatsächlich freue, das habe ich gar nicht gesehen, im, ähm, äh, in, im Katalog vorher, die ist Ahoi. Das wurde halt so, das hatte ich schon mal auf dem Schirm irgendwie, das ist so eine so ein Spiel, so aus dieser Root-Richtung, aber ein bisschen zugänglicher. Also, du hast auch vier, vier Fraktionen, die da irgendwie um irgendwie Piraten kapern, irgendwas Landschaft oder du baust die Landschaft, die Karibik irgendwie auf und hast aber vier asymmetrische äh, Fraktionen. Ich werde mir das mal angucken. Da bin ich, das habe ich mir gerade auf die Liste geschrieben für meine Spieleliste 24.
0: Freust du dich denn auch auf Power Hungry Pets? Was ist denn aus deiner Love Letter-Sammlung geworden? Wolltest du nicht mal alle Love Letter besitzen?
1: Ich habe das jetzt nicht weiterverfolgt. So. Ich habe doch ein neues Love Letter bekommen. <lacht> deutsche, deutsche Ausgabe, neues Design. Zählt das als... Ist Power Hungry Pets
0: auch eine... Ja, das ist ein Exploding Kittens Love Letter.
1: Mir fehlt auch noch das Weihnachts Love Letter. Also. Ich... Ja. Power. Aber das
0: Pummel einhorn hast du?
1: Nein, nee. <lacht> glaube nicht. Ich habe das halt auch nicht mehr so ganz. Ich wollte halt die Space haben und das Cthulhu kam ja auch gut weg und das. Ich spreche mich thematisch nicht ganz so ein. Trügerisch einfaches Karten Spiel, bei dem du alles auf eine Karte anguckst. Ist das wirklich nur no Letter?
0: <lacht> so wurde es in dem Stream zumindest angekündigt.
1: Also diese Exploding Kittens Sache ist halt auch einfach so ein Riesending, ne? Kann das sein? Ja, das ist
0: ja mittlerweile ein eigener Verlag. Also die bringen ja eine ganz eigene Reihe von Spielen raus.
1: Stimmt, Beste Feinde gehört auch dazu. War nicht auch dieses, uh, hier Neandertal, Poesie für Neandertaler, war doch auch aus der, aus der Genau, Richtung,
0: war auch von denen, ja.
1: Aus dem, aus dem Dunstkreis. Ach, es gibt Exploding Kittens und Unstable Games. Das ist auch ein eigener Verlag. Oh Gott. Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge. Parking kittens Ja, egal. Also haben wir jetzt irgendwas Spannendes noch da rausgezogen? Äh, 20, Jahre nee, um, 20 Jahre Zug um Zug. Passt denn, wenn es kennerspiel des Jahres wird, äh, passt können sie dann feiern mit 20 Jahren einer neuen Zug, -um -Zug äh, mhm. version Ja, da also, habe ich, ich ein bisschen tatsächlich... verwundert,
0: dass sie nicht auf Colt Express eingegangen sind, was ja 10 Jahre jetzt dies Jahr feiert. Ist das noch bei Asmodee? Ne, das ist bei Ludo Nauti, ich dachte. Ja, die haben ja jetzt auch das Cold Express Junior angekündigt.
1: Steht auch im Katalog auf Seite 42. Ja, stimmt. Also ist da noch. Hm. Ja, René wollte noch was sagen.
2: Ja, was ich die haben mittlerweile tatsächlich auch ein starkes, ein großes Line-Up, was Kinderspiele und Familienspiele betrifft. Hm, das wird ja tatsächlich immer größer. Also da scheinen sie ja den Markt zu sehen äh, im Familien- und Kinderbereich, der, wo man noch gut Geld verdienen kann. Äh, weil da unheimlich viel Zeug rauskommt, was du sagen kannst, okay, das kannst du mit der Familie jetzt sehr gut spielen.
1: Naja, sie haben halt einen Katalog mit wie vielen Seiten? Was hast du gerade gesagt? 100 vor? Seiten waren es eben. ja also, sind also nicht alles Spiele, aber... Ich habe hier gerade noch den Hochkatalog von Hutter Trade auch noch liegen der hat noch ein paar mehr Seiten. Ja, wobei da
2: ja auch ähm, von, diesen, wie hieß Partnern. Er, von diesen Partnern, da sind auch manche mit sehr skurrilen <lacht> und ähm,
1: absonderlichen Sachen dabei. Ja, der, der Katalog ist auch ein bisschen, bisschen ausladender, also da ist halt so ein Spiel, eine Seite stellenweise auch, also das ist halt eine. Ja, meinst ja, du etwa hier diese... Ja, stellenweise echt Seiten, das sind dann acht Spiele auf einer Seite, einfach nur noch... Pfft, Meinst du etwa Perfekt. die schnell einschlafen Box zum Beispiel von Morphe? Ruhe finden und einschlafen. Also diese, diese komischen bei Hutter bei diese ähm, diese Technik, diese da irgendwie ja, mit irgendwelchen Geräuschboxen. Naja, wir, wir, wir schweifen ab. Allerdings. So, äh, aber so, so Ich glaube, zwei ganz wichtige Punkte haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ne? wo glaube ich Asmodee einen sehr großen Fokus noch drauf hat, ne?
0: Ja, ich wollte ja, ich vorhin nochmal so zwei Sachen äh, okay. unabhängig von konkreten Spielen sagen. Und zwar haben sie ja einmal so ein bisschen ähm, ja, noch geheim getan. Es gab ja vor kurzem die ähm, Pressemitteilung zur neuen Partnerschaft von Asmode und Heidelbeer in Bezug auf Codenames und die Vermarktung von Codenames. Und ähm, da hieß es nur von dem Udo Fischer, von dem Chef von Asmodee, da kommt was Großes auf uns zu, mehr dürfen sie noch nicht verraten, das wird dann irgendwann über Heidelberg bekannt gegeben. Da bin ich ganz gespannt, was äh, diese Ankündigung deuten aber, soll.
1: Aber hatte, also Heidel, oh Gott, das ist jetzt kompliziert. Der Heidelberger Spieleverlag ist ja irgendwann in Asmodee übergegangen, aufgegangen. Genau, und dann und ist das Studio, halt Studio Heidelberger
0: Games wieder rausgekommen. Hat sich
1: abgespalten, aber die haben ja. dann aber nicht die Codenames-Rechte ja mitgenommen. Da hat dann Asmodee gesagt, nee, die bleiben bei uns, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne, so war, so war, glaube ich, der die Reihenfolge. Deswegen finde ich jetzt das verwunderlich, wenn Asmodee sagt, oh, wir haben was Großes mit Heidelberg, die Codenames. So, ey, man, ihr hattet es doch die ganze Zeit, oder nicht? Also so habe ich es halt verstanden.
0: Ich weiß es nicht, also Heidelberg Games führt auf jeden Fall seiner Seite, auf der Webseite auf jeden Fall die ganzen Codenames-Sachen auf, weil sie ja auch die Verbindung zu Check Games Edition haben, bei denen es ja im Original liegt, also wie da genau die Verknüpfung sind, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben sie jetzt da groß angekündigt, dass sie da wieder irgendwie eine engere Zusammenarbeit
1: ich dachte, Ich dachte Codenames wäre, wäre bei Asmodee geblieben, so hatte ich das verstanden, aber wenn du sagst, es ist da ver...
0: Aber es sind wahrscheinlich auch einfach ähm, ja, gewisse Zeiträume, für die, die Verträge abgeschlossen sind. Und wahrscheinlich, ja, ja. nachdem der ausgelaufen ist, muss es neu verhandeln.
1: Aber ist da Name so ein großes Ding? Äh, weiß ich nicht. Klar, es ist ein Spiel des Jahresgewinner. Ja, es gibt, du kannst da diese ganzen Sondereditionen, Disney und. Na, was du ja nicht weißt,
2: sind, wie sind die Verkaufszahlen? Ja, okay. Ja. Ne, ob das jetzt ein großes Ding ist oder nicht, aber ich glaube, wenn die Verkaufszahlen nicht gut wären, würden sie nicht so ein großes Ding draus machen. Ich glaube, das wird für Asmodee das Wichtige sein, das verkauft sich
1: einfach gut. Ja, ja. also wir wissen da nichts Genaues. aber ich dachte, wie ich dachte, wie gesagt, dass, dass das immer bei Asmodee geblieben wäre, aber das, dann war ich da vielleicht falsch. ich weiß es nicht. Gibt schon ganz schön viel Codenames Zeug. <lacht> Codenames Disney, Sonja, was hattest du, ne?
0: Ja, da habe ich das englische Original, weil ich, es immer hieß, es kommt nicht nach Deutschland, wie so viel ist mit Disney-Lizenz, das können wir nicht bezahlen, das können wir nicht nach Deutschland bringen, aber äh, hat man dann ja doch noch geschafft.
1: Ja, wenn Asmodär halt dahinter steckt, dann ist da halt wahrscheinlich auch mehr Geld hinter, als wenn Heidelbeer das macht.
0: Und an Marvel hatte ich immer kein Interesse. Und mittlerweile denke ich mir, hm, eigentlich fehlt jetzt noch das Codenames Marvel. Neben ja, das, das, Simpsons das, das, und Disney. Das und
1: kommt noch. <lacht> das kommt noch. Das kann man ja noch alles machen. Hm. Cthulhu. Codenames Cthulhu. Unaussprechliche, unaussprechliche <lacht> Dinge auf den Garten. Ne? <lacht> <lacht> ja. Guti. Ah, sonst sonst
0: was Sonja? Sonst biege ich jetzt doch nochmal Ich hatte mir noch die, die Games-to-Go-Reihe aufgeschrieben. Da bringen sie jetzt ja zum Teil Spiele, die es schon lange äh, im Programm gibt, aber auch teilweise neue Spiele ähm, im Sch Taschenformat. Es sollen alles Spiele sein, die leicht zu erlernen sind und preisgünstig. Ähm, ja, also das ist sowas wie dieses Taco-Käse-Pizza, also was wirklich schon länger dabei ist. Ja, oh, furchtbar. Aber auch neue Spiel. Titel.
1: <lacht> furchtbar. <lacht> Entschuldigung. Ja. ja,
2: bevor der Arne jetzt zum dritten Mal anhebt, um <lacht> Machst du das jetzt zum eigentlichen Thema zu. Ja, ähm, mache ich das aus dem Grund, ähm, weil zu Asmodee gehört ja auch Fantasy Flight. Ja, ja, da, Und da hatte von, ich zu, ja. Von denen fehlt mir in dem Programm. Mhm. Ja, auch so, so ein Highlight, ne? Da, da, Aber hatte ich,
1: da hatte ich heute irgendwie, ich weiß nicht, heute oder gestern irgendeinen Forumspost oder irgendeinen Mastodon-Beitrag irgendwo gelesen. So, was ist eigentlich mit Fantasy Flight? Und dann war es wohl irgendwie die Leute. Also der, der Stuff, also die, die Belegschaft wurde wohl halbiert und irgendwie, also von 90 irgendwie auf 45 und 45 Leute arbeiten jetzt nur noch an Star Wars Unlimited.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also der der das weiß ich nicht, irgendwas von, von Arkham Horror oder sonstiges in der Richtung oder so, fehlt halt momentan, da ist momentan Ruhe, weil wahrscheinlich, so wäre auch meine Vermutung, die ganze Crew dran arbeitet an äh, Star Wars, mhm. dem neuen TCG, nachdem man ja bei, eigentlich bei Fantasy Flight sehr erfolgreich mit seinen LCGs war, Bevor der Arne wieder fragt, was ist denn der Unterschied? Ich wollte es gerade sagen, ich für die <lacht> Ich kenne dich mittlerweile schon zehn Jahre. Ähm, also, LCGs war ja damals, ah, das ist schon, wie lange ist das her? Acht Jahre? Das war noch, war erst nachdem wir, glaube ich, mit dem Podcast gestartet sind, mhm. Na, kam, kam ähm, Fantasy Flight auf die Idee, ja, äh, dass mit diesen ähm, Sammelkartenspielen den TCGs, wo man äh, blind Karten kauft, ist nicht, vielleicht nicht mehr so das tolle Geschäftsmodell. Wir machen jetzt ein Living-Card-Game, wo es regelmäßig neue Karten gibt, aber jeder weiß, wenn er sich einen Karten, so ein Kartenpack kauft, welche Karten da drin sind. Das ist also fest definiert. Sprich, das Kartenspiel hat sich halt mit jeder Erweiterung, die monatlich rauskam, dann kam dann ähm, jedes halbe Jahr kam eine große Erweiterung, raus und dann jeden Monat, äh, ja, einmal einmal halben Jahr eine große und jeden Monat dann eine kleine Erweiterung mit, weiß ich nicht, 30 Karten und ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Und das war halt dieses Living-Card-Game. Das haben sie gestartet bei Herr der Ringe.
1: War das das Erste? War das wirklich das Erste? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, das war das Erste. Ähm, aber die bekannt also das ist auf jeden Fall mit das bekannteste Große, was sie da rausgebracht haben. Ich glaube, sie haben es auch damals für ähm, äh, Game of Thrones gemacht. Ich glaube auch für das Legends of the Five Rings. Da bin ich mir aber jetzt ga nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, danach kam halt noch äh, Arkham Horror und das Marvel Champions. Hm. Das waren ja dann die großen Kartspiele. Und ich fand dieses Konzept damals halt sehr cool. Weil halt wirklich diese abgeschlossenen Zyklen quasi hattest, du wusstest, was du bekommst, du musstest nicht auf, ja, auf die Jagd gehen nach irgendwelchen Sachen. Was sich aber auch ähm, damit äh, oder darunter begründet lag, dass es halt kooperative Spiele auch zumeist waren, wo das Sammeln nach, nach den besten Karten ja nicht so viel Sinn machte, weil du es ja gar nicht kompetitiv gespielt hast. Also es hat keinen Sinn gemacht, Karten zu sammeln, sondern du wolltest ja oder die wollten damit ja eine Geschichte äh, erzählen. Das haben sie damals mit dem Herr der Ringe hervorragend geschafft, ähm, Sachen, Stories zu erzählen im Kartenformat. Mhm. Ja, und äh, mit relativ begrenzten Mechanismen, ohne dass du jetzt tonnenweise Text irgendwie hast, sondern alles mit den Karten, mit den Effekten, konnten sie ja super umsetzen. Jetzt scheint sich aber der Markt gewandelt zu haben. Und also... Und
1: ja. Ich habe ich hab gerade mal hier ChatGPT ge gefragt, also es gab halt Lord of the Rings, dann Game of Thrones Card Game, Second Edition,
2: mhm.
1: Marvel Champions mhm. und dann Arkham Horror Card Game. Das er mir aus als Living Card Games.
2: Okay, gut. Dann war es Legend of the Five Rings kein Living Card Game mehr gewesen. Oder nie gewesen.
1: Ich weiß es nicht, aber da war es das. Ich,
0: äh,
2: ist, ist jetzt auch egal. Ja. Ne? Wenn, dann gibt es diese sowieso nicht mehr. Also die, die überlebt haben, sind halt tatsächlich Herr der Ringe, hat lebt immer noch, äh, wird jetzt nochmal neu aufgelegt, wird nochmal neu rausgebracht, neue Sachen rausgebracht. Arkham Horror lebt immer noch und Marvel läuft halt auch noch und solange, glaube ich, der Marvel-Hype <lacht> noch da ist, werden sie das auch noch schön pflegen. Und ja, ja, und das hat sich anscheinend der Markt gewandelt, denn neben dem Star Wars Unlimited als Trading Card Game, also das nochmal als Abgrenzung, da kauft man sich blind Karten, also die sogenannten Booster-Packs, in dem 10, 12, 15 Karten drin sind. Das Einzige, was man weiß, in welcher Wertigkeit, weil da, ist ganz, da spielt eine ganz entscheidende Rolle die Wertigkeit der Karten. Es gibt äh, Karten, die kommen sehr oft vor, es gibt seltenere Karten und ganz seltene Karten, die, weiß ich nicht, einmal im... Im pro ganzen Karton sind die maximal einmal vorhanden äh, aufgrund von Wahrscheinlichkeit. Und das sind bei diesen Spielen meist auch dann die stärksten Karten, die es gibt. Also die ganz seltenen Karten sind auch die starken Karten. Und so bist du halt als Spieler dabei, dir Kartenpacks zu kaufen und hoffst, dass du die wertvollen Karten bekommst, die du brauchst, um dann dein äh, Spiel oder dein, dein Deck, dein Kartenstapel so zu bauen, wie du ihn für Turniere oder für halt, weil es halt kompetitiv ist, um den Gegner zu besiegen, brauchst. Und da der Markt scheint jetzt wieder dafür da zu sein, denn ähm,
1: Magic lebt immer noch, bringt ja auch mittlerweile unheimlich viel Zeug raus. Ich wollte gerade sagen, war er nie, war er eigentlich nie, also war er eigentlich mal weg? Ich glaube nicht, also Magic Na, ist weg ja nicht, aber ja. er ist schon deutlich, glaube ich, kleiner gewesen,
2: als mhm. zu Zeiten, wo ich zum Beispiel das noch mitbekommen habe. Da gab es ja, jeden Monat kam irgendein neues Trading Card Game raus.
1: Ja, aber also Pokémon oder sowas, oder Yu-Gi-Oh, das die sind ja immer Genau, das sind
2: so Langläufer, die leben einfach immer mhm. weiter. Ne, aber dass du jetzt so hattest, das jetzt so Schlag auf Schlag mehrere große äh, Verlage das ankündigen und neue Spiele rausbringen, das gab es lange Zeit nicht mehr. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr äh, Disney-Locana, das rauskam. Jetzt kommt Star Wars Unlimited raus. Dann äh, der nächste Titel, der das Altered kommt auch als Trading Card Game raus. Also jetzt sind innerhalb eines oder zwei Jahren sind jetzt drei große das, sag mal, Marken rausgekommen, die versuchen dann ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Inwieweit das gut geht, das wird sich dann mal zeigen. Mhm. Aber das finde ich schon erstaunlich, dass es tatsächlich jetzt drei neue Player auf dem Markt geben wird. Ja. Neben es, denen, es wurde ja, eben angesprochen, ne? Magic ja. und Pokémon und Yu-Gi-Oh! Die gibt es ja immer noch. Die werden ja auch gepflegt und ähm, mhm haben auch ihre Käuferschicht.
1: Ja, und vieles, was, das wurde ja, glaube ich, ähm, bei der Pressekonferenz zur Spiel ja auch gesagt, das Wachstum findet halt gerade in diesen Bereichen statt. Ne? Mhm. Also, wie war das? Sonja, du hast aber schon besser aufgepasst, wie ich und ich. <lacht> ähm, Wachstum war so und so viel Prozent und dort Die war. Die Prozentzahlen
0: habe ich nicht im Kopf, aber ich weiß, dass Lokaner noch nicht mit reingezählt hat, weil es glaube ich bis Juli ging und äh, da war schon der größte Anteil am Wachstum in den äh, Trading Card Games.
1: Was ich halt spannend finde, ist, ne, dieser, dieser erstmal erst zu dem Star Wars Unlimited, da waren ja René und ich auch, äh, während der Spiele auf einem Abend, wo das mal so ein bisschen amerikanisch uns vorgestellt wurde, ne, so mit Woo, awesome mhm. und äh, ne? <lacht> ähm, Erstmal, was halt Locana ja gar nicht so hat, ist diese Turnierszene, ne? Oder weiß, wahrscheinlich, so gefühlt habe ich so das Gefühl, es gibt da nicht so eine so 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 Organisation drumherum, so bei Magic hörst du sollte es
0: eigentlich aber geben, oder? Weiß ich
1: aber halt, ne, so bei Magic hörst du, okay, es gibt eine Turnierszene, eine aktive und bei diesem Star Wars Unlimited versuchen sie das Ganze, da haben sie auch gesagt, sie haben das halt von dieser Turnierszene aus schon gedacht, so, die wollen das, die denken das halt kompetitiv mit Turnierszene und Regionals und Finals und kannst du dies und das und dann kann der Store noch irgendwie sich anmelden und also dieses Organized Play heißt das ja dann ist da schon sehr mit reingebacken in diese ganze Entwicklung von diesem Ding und
0: Das gibt es aber grundsätzlich bei Locarno auch, also die haben doch da jetzt auch irgendwie Weltmeisterschaften und alles angekündigt.
1: Ja, aber die fangen jetzt damit an, nachdem das jetzt ein, wie lange ist jetzt Locarno auf dem Markt? Ein halbes Jahr? Also und, und das Star Wars ist ja das Event war ja im Oktober, da haben sie halt schon, wie wie sieht die Turnierstruktur und das Organized Play aus? Das, das meine ich halt, dass man ich
2: glaube auch, dass sie das zumindest stärker durchdacht haben, als das bei Locana der fall war. Wahrscheinlich haben die das auch grundsätzlich schon mit angedacht und auch rein eingepreist, aber das, was jetzt also das wirkte auf jeden Fall, wir waren ja nie auf so einem Locana presseevent Event. Hm. Was, was wir da präsentiert bekommen haben, war auf jeden Fall schon okay. Das ist anscheinend tatsächlich deren Hauptaugenmerk. Sie wollen das tatsächlich, das heißt ja dann so schön, dieses Organized Play, ähm, dass die da auch schon die Händler, Kits oder die, die ähm, so Sets für die Veranstalter haben und Preise und hast nicht gesehen. Und da gibt es äh, Sachen, wo die Leute sich dann anmelden können dafür. Und das war auf jeden Fall komplett fertig, das Modell. Obwohl noch kein einziges Spiel. <lacht> Da ist. Ja, du kannst. Ja, aber das Modell steht schon.
1: Du kannst jetzt auf die Webseite gehen und dir Events angucken auf, auf irgendeiner Karte hier bei Star Wars Unlimited. Das finde ich halt krass. Und wenn das halt, es kann natürlich alles nicht funktionieren. Ne? Darüber ne? kann ja auch sein, dass das Spiel scheiße ist und die Szene da nicht drauf anspringt. Ne? Kann ja passieren. Ja. Aber wenn das halt funktioniert und die schaffen es, da irgendwie so eine aktive Turnierszene oder eine aktive Community da irgendwie zu etablieren. Dann ist das natürlich alles schon mal cool gedacht, dass du halt wirklich auf die Webseite gehst sagst, ey, wo ist hier mein nächstes Event? Wo, wie kann ich mich anmelden? Äh, ja, ist schon, ist schon auf jeden Fall, ja, krass.
0: Also wie gesagt, bei ja, Lokana weiß ich nur, dass sie auch dieses Pre-Release haben, dass eben der Fachhandel vorher viele Sachen schon verkaufen darf und da eigentlich auch der Gedanke ist, dass dort Events angeboten werden, dass da zumindest Turniere so im Kleinkreis in den Shops angeboten werden. Genau, aber im Kleinkreis. Sie Kreis, haben ne? jetzt angekündigt, für Winter 2024 europäische und nordamerikanische Meisterschaften auszutragen und Weltmeisterschaften 2025. Also ja, da hat man, man zumindest im Nachgang auch jetzt ähm, was geplant. Da hat man wahrscheinlich erstmal geschaut als Ravensburger, wie kommt das überhaupt auf den Markt an, ist mhm. da überhaupt das Interesse da und hat dann jetzt erkannt, okay, wir müssen da noch ein bisschen was machen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, die, die denken das halt von, von der Turnierszene und bei Lokana haben sie vielleicht erstmal gewartet, funktioniert das Spiel überhaupt, ja. also kriegt das, kriegt das eine Zuschauerspielerschaft. Aber Star Wars Unlimited ist ja nicht das Einzige, Sammelkartenspiel, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Die sie haben ja noch das Eutert angekündigt, das, 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 der Kickstarter läuft da ja schon, äh, da habe ich eine Sache, also das ist halt auch irgendwie so ein, keine Ahnung, für mich ist es ein Sammelkartenspiel und da sind QR-Codes auf den Karten und wenn ich das richtig verstanden habe, Kannst du die irgendwie einscannen und dann hast du eine digitale Kopie davon, von der Karte und diese digitale Kopie kannst du auch irgendwie weitergeben und dann kann, ich habe das nicht verstanden.
0: Genau, du kannst dir deine Karten dann drucken lassen, das heißt, du brauchst jede Karte nur einfach, du kannst dir die auch drucken, drucken lassen, solange <lacht> du den QR-Code hast, du ich weiß nicht, wie die Preise lassen. da sind, du kannst sie professionell drucken lassen, dich <lacht> oft, solange du den QR-Code hast und wenn du den weiterverkaufst, hast du das Recht nicht mehr, das weiterhin auszudrucken, kannst aber deine Karten zu Hause quasi spielen, dürftest sie dann aber nicht mehr auf Turnieren spielen, wenn du das Recht verkauft hast. What? <lacht>
1: Okay, also, also Star Wars Star Wars Unlimited überfordert mich ja schon mit, den, mit dieser Turnierszene und welche Karten können da rein und wie sind die im Booster verteilt, aber jetzt dieses Ort oh, hat, bei mir ist alles vorbei, jetzt glaube ich, das, das, das Konzept verstehe ich jetzt gar nicht mehr, das ist, äh, und was ist, wenn die Server dann irgendwann abgedreht werden, dann ist vorbei, oder wie, wahrscheinlich René, kannst du kannst keine neuen Karten mehr drucken. <lacht> ich gehe geh zum Copyshop hier um die Ecke, sag hier, druck mir mal fünfmal, fünfmal das. das
2: äh ja, mit der, damit darfst du aber nicht auf Turnieren spielen. Und das ist ja immer, es geht ja grundsätzlich bei den ganzen Sachen geht es ja dann um die Turnierspieler. <lacht> Weil das sind ja die, die Geld in dieses Spiel investieren. Ja, klar.
1: Hm.
2: Na, natürlich ist das so, in Anführungszeichen, so ein bisschen Beifang von den Gelegenheitsspielern, die sich mal ein paar Booster-Packs kaufen und mal ein Starter-Set. und Aber die die, die in das Geld investieren, sind ja die, die auch in der Turnierszene wahrscheinlich groß mitspielen wollen.
1: Alter, ich bin gerade auf dem Kickstarter und guck mir die, die Plätsches an. Was stimmt mit den Leuten nicht? Hier gibt es ein Divine Pack. Ja, das ist halt den, wahrscheinlich der höchste Tier. 4.990 Euro. Ja. Das haben 116 Leute, haben das gebacken. Was stimmt mit denen nicht? 5000 Euro, da kriegst du halt 6 available different decks and enjoy 42 displays and of 36 boosters. Ah, das ist eine Menge Karten wahrscheinlich, denn.
2: Genau, da kommt eine Menge Papier bei dir an.
1: Und die hast du denn alle, die darfst du denn noch alle einscannen? Die kannst du
2: wenigstens einscannen.
1: Oh Gott, das ist. Es, oh. Weil,
2: was ich echt für das Jahr 24 oder 23 extrem ätzend finde, Du hast bei Lorcana eine schöne App, mit der du alle deine Sachen verwalten kannst. Du musst aber jede Karte einzeln suchen und dann durch 30 Mal hin und her klicken und sagen: Oh, jetzt habe ich die einmal. Mhm. Und dann kommt sie irgendwann nochmal. Also, es ist. Ja, du, das, ne, das ist also aber schon besser äh,
0: geworden. Also, die App war <lacht> ganz am Anfang noch äh, rudimentärer, weswegen ich meine Karten woanders. Äh, eingegeben habe auf einer Webseite. Mittlerweile, denke ich mir, hätte man es vielleicht auch in der offiziellen Lokana-App machen können.
1: Wollen wir jetzt noch kurz das über Schlimme noch, ist ja, noch über Lokana reden, dann machen wir jetzt nochmal, dann mache ich hier eine Kapitelmarke und wir reden gleich noch über Lokana, reden ja, du, das. Also erstmal ja, zu, so zu dem Eutert. Der Kickstarter ist nur auf Deutsch und äh, Französisch, ne? Englisch, Englisch. und Französisch. Äh, ja, Englisch und Entschuldigung, Englisch und Französisch. Wenn ihr die deutsche Version spielen sollt, müsst ihr noch ein bisschen warten und braucht nicht im Kickstarter mitzumachen. Aber so, jetzt können wir nochmal zu Lokana abbiegen. Die App ist kacke, sagt René. Sonja hm. sagt, die App ist weniger kacke mittlerweile.
2: Ja, das mag ja sein, dass die. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass die App totale Kacke ist, aber es sind so Sachen dabei, wo ich denke, das hätte man auch mit bedenken können. Ja, Im Jahre, wenn ich schon eine App rausbringe, warum nicht auch eine Funktionalität, wo ich sagen kann, ich kann die Karten in irgendeiner Art und Weise scannen und die dann mal, da, dass sie dann hinzugefügt werden und nicht, dass ich jede Karte umständlich mit Texteingabe suchen muss und dann muss ich auf die Karte tippen und dann muss ich noch sagen hinzufügen, dann muss ich noch sagen, welche Art ich hinzufügen muss. Also es sind drei, vier Tabs, die ich machen muss, bis ich da die Karte dann endlich mal habe und da darf ich mir noch nicht verschrieben haben. Weil dann finde ich sie ja nämlich nicht direkt, dann muss ich wieder, aha, verschrieben äh, und so weiter.
1: Aber du willst ja nicht so einen hässlichen QR-Code auf so einer Karte haben, oder?
2: Naja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten mittlerweile.
1: Ja, stimmt. Hm.
2: Also, wie auch immer das, das gemacht wird. Aber es wäre bestimmt möglich gewesen. So. Ähm, aber darüber wollte ich jetzt eigentlich gar nicht meckern. Ne? Das, es gibt immerhin eine App und man kann das, die Sachen sortieren und, und man kann, hat da auch einen, einen
1: Play-Counter drin. Alles, alles gut. Ich möchte heute anmerken, ich bin sehr positiv unterwegs. Ne? Ich möchte Heute es nur noch mal, bevor jetzt René loslegt. <lacht>
2: nein, nein, gar, gar nicht so schlimm. Also, ich habe einfach nur ähm, erst, ich habe ja keine Karten bekommen. Ich bin ja auf den Hype Train von Lokana gar nicht erst aufgesprungen. Und weil ähm, halt irgendwann gemerkt, hm, okay, ausverkauft, ausverkauft. Ich wollte mir halt zum regulären Start einfach mal äh, ein Starter-Set holen oder zwei. Äh, dann waren die Dinge aber dauernd ausverkauft, in Essen waren riesige Schlangen. Du kamst also irgendwie nicht einfach an dieses Spiel. Ähm, bis ich dann Karten von Sonja bekommen hatte, die hatte mir dann zwei äh, Starter Packs zugeschickt. Das war aber schon aus der, ähm, wie heißt das bei den Season Staffel -Set. Das, Set. das ist aus dem zweiten Set auf jeden Fall. Ähm, und das haben wir hier so mal ein bisschen gespielt und dann dachten wir ja okay für die erste Partie und dann habe ich mir noch ein paar Booster Packs geholt und jetzt habe ich das mal ein paar Mal gespielt hab mir auch mal so die Karten angeguckt oder hab mir auch ein paar Let's Plays angeguckt und muss sagen, nee. Das ist nicht meins. Und ähm, vor allen Dingen daran, dann hört man, ja und ähm, im nächsten Set kommt dann das Feature und im nächsten, danach äh, irgendwann kommt dann das Feature, wo ich denke, hm, okay, ich kann ja natürlich einerseits verstehen, man möchte die Leute nicht überfordern mit allzu vielen Regeln, mhm. Aber so ein bisschen was fehlt mir an dem Spiel. Du hast Charaktere, die du losschicken kannst und du hast ähm, äh, Ereignisse, die du ausschicken kannst. Aber ansonsten, puh, wenn ich an andere Kartenspiele von früher denke, mit denen wir gespielt haben, da war von Anfang an mehr los. Die waren vielleicht auch etwas komplexer und etwas schwieriger.
1: Ja, da musst du ja natürlich dran denken, für wen ist was? wer ist die Zielgruppe für dieses Disney locana Disney Locana und Android Netrunner haben sicherlich zwei unterschiedliche Zielgruppen.
2: Ja, bestimmt. Aber ich würde
1: mal Disney locana eher mit einem Pokémon
2: vergleichen. Von der Zielgruppe her. Also eher die jüngeren. Ja. Die ähm, das auch mitspielen können, im Zweifelsfall mit der Familie oder mit den Kindern möchte ich das spielen können. Und wir haben ja auch hier ähm, jetzt mittlerweile ein bisschen Pokémon schon auch schon mal gespielt. Und da habe ich, gut, ne, Pokémon ist natürlich auch jetzt äh, deutlich älter und ist schon durch viele Iterationen wahrscheinlich auch durchgegangen, mhm. die ich nicht kenne. Aber... Das finde ich dann etwas runder, das Ganze. und ähm, Da hat für mich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt noch fünf Zyklen warten bei Locana, bis ich dann, in Anführungszeichen, ein vollständiges Spiel habe mit allen Möglichkeiten. Und es fühlte sich sehr zäh an. Und ja, es hat mir auf jeden Fall nicht den Spaß gebracht, den ich von so einem Spiel erhoffe, und von daher wird jetzt Locana für mich wieder ausziehen und sagen, okay, das war, war mal nett, es kennengelernt zu haben. Ich habe jetzt ein paar Booster-Packs mir mal geholt, die werde ich jetzt auch alle gesammelt abgeben und dann ist gut. Weil das brauche ich tatsächlich nicht. Und es begeistert auch hier in der Familie niemanden. Auch die schöne Disney-Grafik rettet es dann nicht.
1: Hm. Vielleicht dem Sonja die Karten ab.
0: Ich habe die alle, deswegen habe ich sie ihm ja gegeben.
1: <lacht> ja, aber wenn er noch neue Booster hat, hat er da so glitzernde Karten.
2: Die Glitzerkarten sind ja immer eine dabei. Es ist ja nur wichtig, dass, dass die Glitzerkarte auch selten genug ist, dann ist sie viel
1: wert.
0: Äh, ich, also, das ich glaube, Arne redet doch gerade von den Enchanted, weiß noch nicht, wovon er spricht. Ach, ich habe keine Ahnung,
1: wovon <lacht> ich spreche. Ich habe zwar auch zwei das jetzt hier noch liegen, aber René hat es mir jetzt nicht gerade schmackhaft gemacht. Ich habe es ja auf der Messe jetzt schon, da hatten wir, glaube ich, zwei Partien mal ausprobiert. Aber hier schreit auch keiner irgendwie, wo er sagt, so, ey, ich würde das gerne mal spielen. Und
0: also ich muss sagen, ich fand die Karten vom zweiten Set ja schon interessanter als die vom ersten, weil ich da das Gefühl hatte, dass sie schon mehr bieten, während unsere Partien im ersten Set schon danach liefen, irgendwie man hat anfangs seine Karten, irgendwann hat man nur noch eine Karte, das heißt ich ziehe eine Karte und gucke, genau. was kann ich jetzt damit machen und äh, mit dem zweiten Set hatten wir schon das Gefühl, dass da mehr Möglichkeiten drin sind, mehr Fähigkeiten wie wenn, wenn ich was ausspiele, darf ich eine Karte ziehen, wenn ich eine Karte äh, verliere, darf ich eine Karte ziehen, dass da schon ein bisschen mehr Dynamik reingekommen ist.
1: Aber glaubt ihr dass wir, wir haben ja wir haben ja vorhin in der Frage der Woche ja diese Frage gestellt wo seht ihr uns in fünf wo sehen wir uns in fünf Jahren glaubt ihr wir reden in fünf Jahren noch von Disney ne? also
2: das ist ganz schwer abzuschätzen genau ist, ich. Ist,
1: ist ist die ist die, äh, die Neugier auf das Spiel mit dem Erwerb der Karten denn einfach schon befriedigt. So, ich habe jetzt hier Mickey als Musket, nee, Donald als Musketier und äh, habe jetzt die weiß jetzt, ich habe die Karte, aber damit spielen möchte ich eigentlich nicht. Das ist doch denn ein Tod für so ein Kartenspiel, wahrscheinlich. Wenn du, wenn es nur ums... Okay, bei Pokémon funktioniert es jetzt auch wegen des Summons, aber das, das spielt ja auch kein Mensch, aber halt, ja, sind wir sind wieder bei diesem Thema. So, kriegst du eine Szene hin, die das wirklich aktiv spielen möchte? Du da das wird sich
0: jetzt zeigen, also gerade wenn Ravensburg jetzt dieses Jahr einsteigen will in Turniere und so ein Organized Play, muss man halt einfach abwarten, wie es angenommen wird. Für mich ist es jetzt nichts, also ich bin halt jemand, der, der steht nicht so auf diese Turnierspiele, ich spiele für mich zu Hause, ähm, wird sich dann zeigen, ob es sich da genug finden, um das ähm, aktiv am Leben zu halten.
1: Genau, das ist jetzt, glaube ich, sehr wichtig halt für, für dieses Kartenspiel dieses Jahr, ob dieser Hype, weil ich habe so das Klar, er wird noch gepusht über Social Media, die kriegt nur bei Instagram schon noch irgendwie hier, ein Lokana, neues Set, bla. Äh, aber ich weiß nicht, wie viel, wie viel dampft, dampft, klingt jetzt feil, aber wie viel, wie viel die Spielerschaft
0: da noch hinterher ist. Ich bin ja. halt gespannt, was jetzt diese drei Produkte angeht, also äh, ich glaube nicht, dass viel Kaufkraft da ist, dass jemand in alle drei Systeme einsteigt mhm. und wie sich da die Zielgruppen überschneiden, weil ich sag mal Disney und Star Wars, ist, glaube ich schon, dass sich da bisschen was überschneidet, oh, dann geht es mal einen anderen Weg ohne eine große Lizenz im Rücken, aber einfach mit einem etwas anderen Konzept. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei groß werden und mm. lange bestehen. Ja, ja, das ist ja. Das halt ist jetzt, halt die Frage, welches sich durchsetzt, ist Oder ob es halt überhaupt eins durchsetzt.
1: Ein sehr spannendes, ein sehr spannendes, sehr spannender Kartenkampf, der da irgendwie jetzt da entsteht, habe ich so das Gefühl. Also, ja, so, welches setzt sich da durch? Welches Konzept? Also wenn ich, wenn ja? ich da
2: auf eins setzen müsste, vom Gefühl her würde ich tatsächlich auf Star Wars setzen? Zum einen ähm, hatte ich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber bei der Präsentation damals, wo wir in Essen waren, hatte ich das Gefühl, dass da Leute mitarbeiten, die da langjährige Erfahrung auch hatten. Die sitzen, die stehen dahinter und wissen, was sie tun. Was man halt an diesem Organized Play schon sieht, was, was feststeht. Ähm, was die auch gesagt haben, dass sie jetzt mittlerweile schon sieben,
1: sieben Sets durch geplant ja, haben. Ja, das wird ja bei Lokana aber genauso sein, dass die da ja, Neun halt hieß es heute,
0: oder? <lacht> Keine Ahnung. Drei pro Jahr und bis 2025 ist schon durchgeplant.
2: Ja, ja, aber auch in Essen war es, sie waren bei äh, sieben, hatten sie fertig und sie waren aber jetzt gerade bei 9 das jetzt ähm, zu beginnen, aber sieben waren dann hm. bis dato fertig. Ja, naja, auf jeden Fall das, ich weiß nicht, wie das bei, bei Lokana aussieht, ob, wie weit die das schon im Voraus... Die haben auch
0: schon große Pläne. Ich habe jetzt keine genau. Zahlen mehr im Kopf, aber das war auch schon für mehrere Sets weiter geplant. Ja, und, die wollen ähm, ja auch so eine Geschichte aufbauen. Also das sind diese drei verschiedenen Kartentypen. Also einmal die Gestalten, die so ähnlich aussehen, wie man sie aus den Filmen kennt. Dann gibt es ähm, die Flutgestalten, die dann ganz anders aussehen, dann gibt es noch so eine dritte. Und da soll ja auch eine Geschichte drumherum, die jetzt mit jedem Set so ein bisschen äh, weiter ausgebreitet wird und ein bisschen weiter in sich entwickelt der also ja, ist da eine Menge.
1: Dann bist du ja wieder diesen Storytelling-Bereich. Ne? So
2: nein, nein, das ist wie bei Magic. Ne? Bei Magic ist es ja dann auch. Ja, okay. Da kommt ein neuer Zyklus, dann werden drei Worte drum erzählt, das ist dann die Geschichte. Da wird nicht <lacht> im Spiel eine Story erzählt. Sondern zum Verkauf, zu Werbezwecken wird eine Story erzählt. Ja, du erlebst im Spiel keine Story. Ähm, ja, und aber ich glaube auch trotzdem, dass das Star Wars halt die konsistentere und stärkere Marke an der Stelle ist. Ne? Disney L Locana ist ja schon ein Misch aus allen möglichen ne,
1: ne, ja, du Disney. Hast, die, die, die Prämisse von Star Wars ist ja schon der Kampf. Ne? Bei Disney ist ja immer, ja, okay, du hast gut gegen böse, aber ob jetzt Disney, äh, Mickey und Donut in deinem ne, Set. Ja, da kämpfst
2: du ja auch nicht. Ne? Du gehst ja erkunden.
1: Ja okay. Ja. ja, okay. Um zu gewinnen. Ja, stimmt halt nicht dran gedacht. Ne?
2: Also, ja, und ähm, da ja, auch war auch klar, ne, bei Star Wars bist du in diesem Kampfbereich schon eher aktiv mhm. als jetzt bei, bei Disney. Wie gesagt, Also, wenn ich tippen müsste, ich würde tatsächlich eher auf äh, Star Wars tippen, aber es kann natürlich auch ganz anders kommen und sich herausstellen, dass äh, Alter das bessere Spiel einfach ist, es einfach mehr Spaß macht. Und alle anderen beiden dann verlieren.
1: Naja, die, die Leute, die halt auch wirklich bei dem Event was gespielt haben, abends dann um halb elf oder sowas, wo das dann angefangen hat mit dem Spielen, die haben ja auch schon jetzt nicht gesagt, das Spiel war jetzt komplette Scheiße. Das ist ja nicht... Ne?
2: Nein, aber das, ne, was kommt halt alles noch? Ne? Und zum Beispiel, jetzt Locana hat mich jetzt vom Spielprinzip nicht umgehauen, wo ich sage, oh, uh, das... Das ist innovativ oder das ist, oh, das
1: klingt spannend, oh, aber das nicht. Das hm? okay. hat Disney. Punkt. Also da brauchst du, glaube ich, nicht mit Mechaniken zu kommen. Das ist, glaube ich, für die Zielgruppe ist das vollkommen irrelevant. Da wäre halt mal spannend, wie viele Leute haben mal so ein äh, haben schon mal Magic gespielt oder sowas. Oder wie viele Leute äh, sind bei Locana da neu eingestiegen und lernen das jetzt, dieses ganze Konzept neu kennen. Da kannst du denn ja die Leute auch nicht oder die Spieler äh, nicht mit. Keine Ahnung, 25 Keywords äh, belasten, sondern du fängst erstmal mit 10 an oder sowas, ne? Also. Ja, aber wenn du äh, halt n, n, für mich hat sich
2: äh, äh, Lorcaner halt so ein bisschen angefühlt, so, so, ja, so ein bisschen leicht verändertes Magic.
0: Ja, aber Na, wenn du, du Magic hast? nicht kennst. Genau, das meine also ich. Also, ja. so bin ich ja auch da. Ich habe ja immer gesagt, äh, Trading Card Games will ich gar nicht mit Anfang interessiert mich alles nicht. Magic Pokémon, alles, was da kam. Aber mit Disney hat man mich halt gecatcht und für mich ist es halt eine völlig neue Welt.
1: Genau, also du musst halt so von Sonjas, aus Sonjas Richtung denken, ne? Ja, alles gut. Na,
2: für mich war es halt nichts und ähm, bleibt halt abzuwarten, wer jetzt von den dreien ja, das wird in fünf Jahren noch da ist.
1: Das wird, das wird spannend, ja. ja, da bin ich echt mal gespannt. Wahrscheinlich ist Magic noch da. Darauf würde ich relativ viel Geld wenden. <lacht> die, ja, die, die, die mal, also, was die wahrscheinlich ein Geldchefin damit, äh, da, da staune ich auch immer wieder, wie oft ich irgendwie bei Facebook von der Spieleburg irgendwie, ja, hier Freitag, äh, ne, es gibt ja diesen Begriff Friday Night Magic, ne, das ist ja auch schon so ein feststehender Begriff,
0: ne? ja. <lacht>
1: Und Hör ich gerade zum ersten Mal aber okay. ja doch das ist aber so dass in den Spieleläden oder halt Freitag Freitagabends dann Magic gespielt wird du gehst ja auch nicht raus was? <lacht> zum Spielen du hast gesagt du spielst sowas zu Hause
0: ja ich, zumindest nicht auf Turnieren oder ähnlichem ja. ich habe einmal an einem Manschkin Turnier teilgenommen und das hat mir gereicht ich spiele lieber zum Spaß oder Freude und brauche das nicht auf Turnierebene bei Manschkin
1: gibt es Turniere?
0: Ja. Hm.
1: Leute haben zu viel Zeit. <lacht> Gut, also halten wir fest: der LCG-Kampf LCG 2024 ist eröffnet, würde ich sagen. Oder ab März, denn, ne, wenn Star Wars dann aufs Tapet kommt. In die Arena. Ja, wobei tritt. ich tatsächlich, für mich tatsächlich auch der ähm, Kampf schon vorbei
2: ist. Und ich auch merke, ja, LCGs, äh, TCGs brauche ich nicht mehr. Ja, aber würdest du dir Star Wars noch mal angucken? Ich gucke es mir an, aber ich würde nicht einsteigen. Ich würde es gerne mal spielen, Ja, wir spielen es Aber ich würde es mir jetzt nicht mehr selber kaufen.
1: Naja, ich sag mal so, wenn du es zu Hause spielen willst, dann kaufst du dir zwei Starter-Sets und vielleicht irgendwie eine Handvoll Booster und dann bist du ja wahrscheinlich auch erstmal zufrieden.
0: Aber im Gegensatz zu Lokana brauchst du, glaube ich, nur ein Starter-Set bei äh, Star Wars, weil das äh, gleich zwei Sets, mit denen du gegeneinander spielen kannst. Genau. Von du ja bei Lokana ein Set für einen Spieler pro Starter-Set hast. Ja,
2: aber du musst halt immer bedenken, ähm, gerade wenn du so LCGs spielen möchtest, das ist ja zum Beispiel auch, bei Netrunner war das ja noch viel stärker damals, aber ein Teil davon ist ja auch dein eigenes Deck zusammenzubauen. Dir zu überlegen, welche Strategie möchtest du mit deinem Deck verfolgen, also baust, nimmst du die entsprechenden Karten, baust sie zusammen und das, ähm, dieses ja, ich kaufe mal drei Booster und mische die alle einfach zusammen, das wird halt irgendwann öde. Ja? Weil du schon ja machen, äh, erreichen möchtest, okay, du möchtest vielleicht deinen Gegner auch überraschen oder du möchtest wissen, wie könnte der sein Deck gebaut haben, dann gibt es ja, sag jetzt mal, schnelle Decks oder langsame oder st und stärkere oder Sachen, die auf Karten ziehen, ne? wie man das ja auch aus den Bild Deckbildern kennt, du entscheidest dich irgendwann für eine Strategie. Und die machst du ja bei diesen ähm, TCGs, machst du das ja im Vorfeld, du überlegst dir deine Strategie für, das, für, den Garten, äh, für dein Deck und denkst dir dann, naja, von dem brauche ich jetzt aber, um die Wahrscheinlichkeit hoch genug zu haben, mindestens dreimal oder wie also so oft wie es erlaubt ist in meinem Deck naja, jetzt hast du drei Booster-Packs gekauft, jetzt ist diese Karte einmal da. So also kannst du diese Strategie auch gar nicht bauen. Ja, und äh, wenn du nur einen begrenzten Pool an Karten hast und du dann, weiß ich nicht, mit deinem Partner, deiner Partnerin spielen möchtest und stellst fest, naja, die Karten sind nicht da, dann wird der die wohl in seinem Deck haben, ist die Überraschung auch hinfällig. Also, die, diese, die Spiele sind ja ganz anders konzipiert als zum Beispiel diese LCGs. Und da ist ja dieser... Äh, Wettkampfcharakter schon impliziert. Und da ist das Deckbuilding auch viel wichtiger. Mhm. Aber wir, ja, Das ist, ist für zum Beispiel der
0: Punkt, den ich bei Lokana gar nicht weiter verfolgt habe, weil ich hatte mir ja mal in dieser App angelegt, ein paar Decks, die ich ganz cool finde, die ich gerne mal ausprobieren würde. Habe dann aber schnell festgestellt, dass ich da Unsummen bezahlen müsste oder mir langwierig mit Einzelkartenkäufen das irgendwie zusammensuchen müsste und da hatte ich dann schon wieder keine Lust mehr zu. So, genau. Mein lokalen Erlebnisse sich weiterhin auf die Starter-Decks beziehen.
2: Genau, aber die werden ja doch, wenn du die fünfmal gespielt hast, irgendwann kennst du die Karten deines Gegners ja auch. Ne? Du weißt, oh, solange der nicht hier seinen, seinen Donald Duck Powerkarte rausgeholt hat, äh, hat er keine Chance zu gewinnen. Und da, davon leben ja diese äh, TCGs, dass du Abwechslung hast, dass du dich nicht auf den Gegner immer einstellen kannst und dass dein Deck gegen diesen Gegner nicht funktioniert oder umgekehrt. Ja, und das brauche ich halt nicht mehr. Ne? Da, da habe ich auch nicht mehr die Lust und die Zeit, das Geld zu investieren, was dazu nötig wäre. Und deshalb bleibe ich lieber bei den LCGs, die sind in einem begrenzten, wenn auch teuren Rahmen, aber ähm, da kann ich mir tatsächlich auch sagen, da hole ich mir ein Set und das nächste, den nächsten Zyklus lasse ich aus und gehe zum nächsten über und habe dann immer alle Karten, die ich brauche. Für
1: mein Spiel. Ich bleibe dann gleich bei den Deckbauern und mache das im Spiel.
2: <lacht> ja. Da,
1: da kaufe ich ist auch. Ist ja schon, bei dir auch nicht da günstiger. Geworden, ich auch genug <lacht> da reden wir doch mal später drüber.
2: <lacht> also, wie gesagt, ähm, für mich ist jetzt das der Ausflug ins TCG damit wieder abgeschlossen und kann jetzt für die nächsten zehn Jahre einfach auch wieder.
1: Bis Star Wars Unlimited kommt im März. <lacht> nee, ich werde es mir tatsächlich nicht
2: holen. Also, wie gesagt, spielen möchte ich es mal, um mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie das so spielt, gerade im Gegenzug zu Locana oder das Alter würde ich auch gerne mal anspielen, aber ich würde jetzt da kein Geld investieren. Hm. Das äh, sehe ich halt an der Stelle nicht.
1: Sonja, also, du bist aber bei Lokana noch äh, am Start, ne?
0: Also ich bin auf jeden Fall noch weiter interessiert, jetzt auch vom dritten Set, da kommen wir jetzt nochmal ähm, mit Orten, ein ganz neuer Kartentyp dazu. Ähm, bin dabei, eine Sammlung aufzubauen, also ich möchte wirklich von jedem Kapitel jede Karte einmalig haben. Aber ausgenommen jetzt die Enchanted, weil die sind natürlich schwieriger zu bekommen. Bei den anderen Sets, da fehlen mir noch so ein paar Einzelkarten, die, da beobachte ich mal Kartmarket, ob man da nochmal, also ich will nicht viel Geld dafür ausgeben, aber was man günstig bekommt dass ich schon die Idee habe, möglichst, wie gesagt, von jedem Set, jede Karte einmalig zu besitzen. Wie lange ich das mitmache, das wird sich zeigen. Also jetzt Kapitel 3 oder Set 3 auf jeden Fall noch, danach muss man mal schauen. Und ja, beim Spielen, wie gesagt, bisher nur die Starterdecks. Aus den ersten Starterdecks habe ich ja immer noch das eine Deck mit Cruella und Aladdin, mit dem ich noch nicht gewinnen konnte. Da reizt es mich ja schon irgendwie, da noch weiter zu schauen, ob es nicht doch irgendwie möglich ist. Ähm, ja, aber am Deckbau, wie gesagt, da ist das Interesse nicht mehr so hoch, einfach weil ich festgestellt habe, um da wirklich Deck so zu bauen, wie ich es mir cool vorstellen könnte, wie ich es gerne zusammenstellen würde, das ist mir einfach zu teuer, da an die Karten zu kommen.
1: Aber Marvel Champions geht auch noch weiter, ne, oder? Wie ist, genau, da ist, ist jetzt äh,
0: für März äh, die nächste Kampagnenerweiterung angekündigt oh Gott, oh Gott, oh Gott. und die wird sicherlich hier einziehen und... Wird dann auch zügig gespielt. Aber
1: diese Hayden, gibt es denn diese Hayden, einzelnen Hayden noch oder sind die damit jetzt durch und haben, machen nur noch.
0: Und ich glaube, da gibt es auch weitere.
1: Ja, Natürlich. Irgendwann sind die doch mal alle, die Hayden. Das
2: Marvel-Universum ist groß.
0: Jetzt haben sie ja mit X-Men angefangen, also ich glaube, da gibt es noch einiges.
1: Ihr habt alle ein Problem.
0: Da fand ich es jetzt so fast ein bisschen schade, also wir haben ja alles relativ zügig äh, nach dem Release gekauft und jetzt gab es ja ähm, in einigen Online-Shops, wo es quasi ein bisschen verramscht, also da gab es große Sets zu kaufen, wo es dann auch diese äh, Art-Sleeves dazu gab und ganze Spielmatten, da ist natürlich fast ein bisschen schade, wenn man denkt, so ja, das hat man immer alles im Schal gekauft, klar, wir haben schon die tollen Spielerlebnisse gehabt, aber dass das jetzt so verkauft wird mit diesen ganzen Add-ons äh, kostenlos dazu.
1: Sonja, du weißt schon, wenn du ein Art hast, musst du das nochmal sleeven, ne? Habe ich gelernt.
0: Okay.
1: Double Da ist du, <lacht> da <bist> du. <lacht> ernsthaft. Bei Art sie muss man auch nochmal sleeven, habe ich gehört. Ich habe das gelernt. Ja. <lacht> Gut, ich glaube, René verzichtet von auf die T, A, C, oh Gott, Sammelkartensp Sammel Games. Sammelkartenspiele, so Nütze. schwer ist es nicht, T, C, G t -H und t h THC, aber das ist glaube ich auch was anderes, ne, das MFG, auch was anderes. <lacht> <lacht> gut, ja, bin, bin mal gespannt, ja, wie, das, wie das bleibt
0: abzuwarten, mhm. was das Jahr so bringt und vor allem, was die Zeit danach bringt.
1: Oh, was die Zeit? Oh, in fünf Jahren, wo wir dann erst sind, ey. hey, <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, haben wir es heute, oder? Genau. Ich denke auch. Wir wollten ja kurze, sehr kürzere Sendung machen, habe ich gehört. Ja, haben wir ja fast geschafft. <lacht> du die ganze Zeit sabbelst? Habe ich gar nicht. Haben, haben wir noch irgendwas? Sonja, dein Gewinnspiel ist vorbei, ne? Das, ist, das durch. ist
0: vorbei. Gewinner sind informiert, Spiele sind schon raus. Oh,
1: schon raus? Ja. Nimmst du, nimmst du da äh, Versandkosten?
0: Habe ich dies ja erstmalig gemacht, weil ich sonst für mich einfach zu hohe Kosten entstanden wären.
1: Okay. Äh, ich kann auch mal auf den WhatsApp-Kanal hinweisen, äh, wer irgendwie die neueste Folge, wann die rauskommt, mitkriegen möchte in seinem WhatsApp, wer darin lebt. Link ist in den Shownotes. Ich weiß nicht, man findet das irgendwie nicht bei WhatsApp, wenn man da nach einem Bretterwisser-Kanal sucht. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir nicht groß genug oder sowas. Aber es gibt einen WhatsApp-Kanal. Wenn ihr, wenn ihr sowas benutzt, könnt ihr den auch benutzen. Die URL werde ich jetzt nicht vorlesen. René, vielleicht sollten wir da nochmal eine, eine short, eine, eine verkürzte Version von machen. Ich kann genau. ich dir mal einen Auftrag geben. Das sollte ja nicht das Problem sein. Äh, ansonsten, ja, nächste Woche. Neue Folge. Berichte ich denn vom Karneval in <lacht> <lacht> Juhu. Was? Juhu. Tete. Ja, weil das ist das Nachbardorf von Lauenberg, da wo keine Zuschauer waren. ne? Die feiern immer ein Jahr, eine <lacht> Woche später, weil ja Lauenberg am Sonntag dran ist. Ach so deswegen noch mach, nach Karneval Machen die, die nach, nach Karneval. Naja, in Lauenberg, in Lauenberg beim Karneval gibt es Samstags auch immer noch mal die Nachfeier. Weil man ja nicht genug gefeiert hat die Wochen vorher, muss man Samstags auch noch mal feiern. dann verziehen sich auch noch mal alle kurz. Das auf Leben
2: muss echt traurig sein.
1: <lacht> ja, du gehst dreimal zum Umzug.
2: Ja, aber <lacht> Da ist es ja eher, wir haben nichts zu tun. Komm, lass
1: uns Koma saufen machen. Oh, du, äh, du kennst ja auch gar nicht die Schlüpferparty am letzten Bausamstag. Ne, ist egal.
0: Ich glaube, wir sollten das an dieser Stelle beenden.
1: Kommt nach laumberg macht beim Umzug mit. Äh, ich stehe da neben Im Schlüpfer. Äh, alles klar. Gut, wir beenden das. Äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund.
0: Euch auch. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss.